0: bei Die Bitches Brunch Folge 3, unserem Wahlspecial
1: mit mir, Erik und... Mit, mit mir, Leroy, <lacht> hi. Und das ist nicht Joe Cocker, der als äh, Kanzlerkandidat kandidiert. Ja,
0: äh, ich würde sagen, Folgentitel steht, ist Walfang. Walfang, Wahlfang, Wahlfang, Wahlfang ja, so Aber wie, äh, mit
1: w -A -L. Genau. Ja. The Whale is dead. Ja. Und,
0: und äh, dann kommen die Leute, dann finden die uns auch nicht, wenn sie nach irgendwas wach. Wir, wir machen das, wir, wir proklamieren das als irgendwas, sodass das keiner findet. Und wir sind ja quasi auch im Wahlkampf. Ja, genau. Ähm, was haben wir heute vor, die was, was ist unser Anschlag? Warum können die Leute uns an diesem Sonntag dem. Anschlag jetzt, sagt man nicht. Anschlag mehr. sagt man nicht, ne? Mhm. -mm. Sagt man nicht mehr. Seit Butterclan oder seit äh, Berliner Weihnachtsmarkt?
1: Ich glaube, das geht echt lange schon oder zurück.
0: 9-11? War 9-11 so? Ja, ist äh, Ist 9-11 die Mutter der Anschläge?
1: Äh, so, ich glaube, die US-Bürger und BürgerInnen sehen das gerne. Ja, oder? So, ja. so als
0: gäbe es, als hätte es vor 9-11 keinen Terrorismus gegeben. Nee, eben. Er, erst dann. Erst Haben die mal dann. was von RAF gehört? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Aber darüber werden wir gleich wahrscheinlich auch noch reden. <lacht> äh, ja, also was haben wir jetzt vor? Genau. Was ist unser Nicht-Anschlag? Wir, wir
1: jetzt? haben äh, schon vorbereitet, neben uns aufgeschlagen, der wahl für die Bundestagswahl 2021.
0: Aufgeschlagen klingt so, als hätten wir hier so ein Buch. Ist es irgendwie ein Buch? Ja, es ist, ist irgendwie ein Buch, ne? Ein Macbook, Ja. Wir haben uns hier auf jeden Fall parallel das, äh, den Wahlomaten zur Bundestagswahl aufgerufen.
1: Ganz genau, ja. Und wir wollen mit euch, beziehungsweise Erik und ich, wir gehen da jetzt gleich einmal durch. Jede Frage, wir lesen die vor. 38 Thesen. Genau. Und äh, ja, gehen da einfach mal durch und gucken, ob wir da auf einen Nenner kommen ähm, bei den Thesen, also bei den Antworten. Man kann nämlich wie Erik gerade sagte, 38 Thesen. Das sind äh, Fragen wie zum Beispiel, ich lese jetzt die erste schon mal vor, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Man hat drei Antwortmöglichkeiten. Stimmt zu, Stimme zu, Entschuldigung, neutral und Stimme nicht zu. Man kann die These aber auch überspringen. Das ginge ja. auch. Und wir gehen jetzt einmal durch.
0: Genau, wir gehen einmal durch. Wichtig ist für uns, dass das Ganze für euch im Grunde genommen einfach nur eine Motivation sein soll. Wenn ihr diese Folge hört, ist voraussichtlich eine Woche vor Bundestagswahl. Die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sind wahlberechtigt. Entsprechend ähm, nutzt den Wahlomat Es gibt auch noch andere Tools, die ein bisschen anders funktionieren, beziehungsweise ein Tool, was relativ ähnlich funktioniert, eins, was noch anders funktioniert. Nutzt es irgendwie, wenn ihr keinen Bock habt auf die Parteiprogramme seht es aber auch mit der gewissen Grundskepsis, die wir vielleicht gleich auch nochmal ansprechen werden. Genau, am Ende dann. Und, und, und vielleicht äh, macht ihr das ja auch mit wem zusammen, der euch nahesteht oder den ihr gar nicht leiden könnt, wie in unserem Fall jetzt zum Beispiel. Und äh, geratet mal in so einen Diskurs und macht euch mal wirklich so Gedanken darüber, wie ist meine Haltung dazu wirklich und hält
1: die überhaupt stand? Und wir wollen euch keine Meinung aufoktroyieren, wir wollen euch nur unterhalten. Allgemein ist es wirklich auch so, dass der Walumat nur dafür da ist, eine äh, Orientierung zu geben. Nimmt das, was da rauskommt, nachher nicht für bare Münze, sondern recherchiert, überlegt und je nachdem, äh, wie er das gerne macht, äh, auch YouTube-Videos oder sonst irgendwas. Erik hat mir da gerade was äh, Unterhaltendes gezeigt, das kannst du aber vielleicht mal ähm Nee, das war nicht
0: unterhalten, Leroy fand das nicht gut, Ja, Deshalb ich bin. Das bin, bin nicht weiter mein, <lacht>
1: <lacht> Leute, es tut mir leid, meine Zündschnur ist kurz, ich habe es vernommen, ich versuche, mich ein bisschen zu mäßigen. Ja. Aber äh, noch nicht heute. Noch
0: nicht heute, ähm, genau. Wie gesagt, bildet euch eine eigene Meinung, ihr werdet niemals eine Partei finden, aller Voraussicht nach, die 100% eure Überzeugung vertritt, aber wie heißt es so schön, gerade bei dieser Bundestagswahl, wir wählen halt das geringste
1: Übel. Und damit zur ersten These, Wiederhole wiederhol doch gerne nochmal. Genau, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten, Erik. 130 ist, glaube ich, 130, ne? okay. Ich würde
0: sagen, wenn du die Frage vorlegst oder die These vorlegst, dann antworte du ich zuerst. Okay. Genau. Und andersrum. Äh, stimme ich zu, definitiv. Ich finde, mit einem generellen Tempolimit auf den Autobahnen, es ist so eine kleine Stellschraube, aber die CO2-Emission kann dadurch halt schon, also wenn man nicht gezwungenermaßen, um auf die Kacke zu hauen, 200 fahren muss, ähm, weil es gibt ja, also es ist ja sowas wie ein Zwang, wenn man dicke Karre fährt, dann will man auch schnell damit fahren. Ähm, und wenn, wenn man gar nicht die Möglichkeit dazu hat, ich glaube, man kann so viel CO2-Emissionen sparen. Ich sehe das ja zum Beispiel bei meinem eigenen Pkw, der Verbrauch, wenn ich mit 180 über die Autobahn fahre. Äh, also
1: Erik, wir können beide <lacht> mit unserem Pkw so gerade 180 130 fahren. 180? <lacht> ja, möglich. Aber möglich äh, ist es, ja.
0: Ähm, aber dann ist der Verbrauch halt eher so bei 8, 9 Litern als wie wenn ich 120 oder 100 fahre und ich irgendwo ja. bei einem Verbrauch von 5,5 bis maximal 6 Litern bin. Mhm. Und ja, auf 100 Kilometer, 2 Liter mehr, weniger, das ist schon, also ich finde ein Tempo-Limit, wir, wir haben so ein krasses Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, dass wir keins haben, also warum nicht einfach doch machen?
1: Ja, also ich denke, also ich bin der Meinung, dass die die äh, Bundesregierung, beziehungsweise erstmal auf Landesebene, dass ähm ja, das eigentlich schon seit Jahren angedacht ist, ein Tempolimit einzuführen, allerdings auf 80, äh, weswegen wir halt überall auch Baustellen haben. Also ah, kann ja. mir keiner sehen, dass das ständig gebaut wird. We're talking to you, NRW. <lacht> <lacht> äh, nein, ich stimme da auch zu. Also ich bin auch für ein generelles Tempolimit. Wo das nachher angesetzt wird, das muss man schauen. Also ob das jetzt 130 ist oh, oder 250. sogar 150. <lacht> <lacht> nein, aber ein generelles äh, Tempolimit unter 150 stimme ich absolut zu, weil es sind nicht nur die Emissionen, Leute, es sind auch eure Leben zum Beispiel und die Leben der anderen FahrerInnen, die da in Gefahr sind. Also, wie oft gibt es Unfälle auf nassen Straßen, weil irgendjemand mit einem kleinen Penis, und da möchte ich jetzt kein Geschlecht ansprechen unbedingt direkt, einfach der Meinung ist, es ist einfach eine komplett geile Sache, mit 250 auf einer nassen Bahn zu fahren und Leuten schon einen halben Kilometer vorher per Lichthupe mitzuteilen, verpiss dich. Verpiss
0: dich, ich werde nicht bremsen.
1: Genau, also gehen wir hier einmal auf Stimme zu. Genau, unser Anspruch ist es
0: nicht, uns immer auf was zu einigen. Wir werden dann halt auch da irgendwie das geringste Übel nehmen. Oder es ist halt auf neutral, wenn wir, uns, äh, wenn wir uns wirklich gar nicht auf eine Sache festlegen können. Die zweite These. Äh, Leroy, Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Ähm,
1: ich stimme nicht zu. Ähm, ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht, wie hoch die Ausgaben sind. Ich weiß nicht, wie ausreichend die sind. Ich höre, also das, was ich dazu gehört habe, jetzt populistisch, ist, dass die Ausrüstung der Bundeswehr, also unsere SoldatInnen, die im Auslandseinsatz sind, aber auch im, also im Inneneinsatz, da geht es ja auch um Katastrophenschutz zum Teil. Oder dass, Impfkampagne. Ja, genau, oder Impfkampagnen, ja. Ähm, dass da die Ausrüstung veraltet ist. Ich gehe oder ich gehe eher damit, vielleicht eine Umverteilung ähm, vorzunehmen. Gut, also es wird wahrscheinlich auch unendlich viele Argumente dafür geben, dass die Auslandseinsätze gerechtfertigt sind äh, zum Schutze anderer äh, Menschen. Ich habe da einfach wirklich viel zu wenig Ahnung, prinzipiell würde ich aber sagen, die Verteidigungsausgaben sollten nicht erhöht werden, vielleicht umverteilt.
0: Okay, ja, ich bin tatsächlich gleicher Meinung, also ganz klar sollten die nicht erhöht werden. Die Verteidigungsausgaben, die es gibt, die könnte man wahrscheinlich besser einsetzen. Also ich habe auch gehört, irgendwie das G36C ist nicht mehr ganz zeitgemäß als ja. Maschinengewehr. Aber, ja, äh, aber töten tut es trotzdem. Also, wenn auch mit sehr viel Verzug. Und wenn es dann hart auf hart kommt, sollte man den eventuell nicht haben. Oder immer einberechnen können. Jedenfalls äh, Verteidigungsausgaben. Deutschland, die deutsche Bundeswehr, ist sowieso ja nur eine Verteidigungsarmee. Wir dürfen gar keinen Krieg anfangen. Von daher, wofür aufrüsten?
1: Also dürfen tut es niemand. Laut Genfer-Konvention. Es äh, gibt aber Leute, die machen das Ja. Gut. I'm looking at you,
0: USA. <lacht> also wir stimmen
1: nicht äh,
0: zu, dass die ver... Genau. genau. Okay. So,
1: These 3. Wählen ab 16. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 wählen dürfen.
0: bin ich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich die Hoffnung, dass wenn das äh, Wahlalter auf 16 herabgesetzt werden würde bei der jüngeren Bevölker Bevölkerung vielleicht äh, eher ein politisches Interesse aufkeimt als Interesse dafür, wie teuer der neue Fortnite Battle Pass ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Sorge, dass ähm, viele gerade noch unentschlossene Menschen, die mit 16 sehr davon abhängig sind, was in deren Peer Group passiert, dadurch ihr Wahlrecht eher darauf verwenden. Also SchülerInnen. SchülerInnen darauf verwenden, äh, ja, oder Lehrling, Le Gesellen 16, Lehrling, so? ach, bestimmt, wenn ja, er mit okay. 15 seinen ja. Hauptschulabschluss gemacht hat, ja. ähm, dass die dann äh, ihre, Polit ihre politische Stimme, ihre Stimme bei Bundestagswahlen nach Nee, nach Gefühl geben. Okay, so, wenn man,
1: halt
0: man halt noch sehr beeinflussbar ist. Ja, aber ich glaube, das ist unabhängig vom Alter. Also wenn Ich glaube schon, dass wir irgendwann, also wir sind glaube ich schon durch, also ich weiß jetzt ja, zum Beispiel für mich, dass es für mich wahrscheinlich niemals in Frage kommen hundertprozentig 100% niemals in Frage kommen wird, äh, eine Partei rechts von der CDU beziehungsweise eher rechts von der SPD zu wählen. Nee, aber, aber so, da ich dir so gefestigt recht, klar. bin
1: ich halt. Aber ich glaube, wenn ich mit. Aber ich glaube, es gibt so viele in unserem Alter, die trotzdem nicht gefestigt sind. Oh. Das stelle ich
0: nicht in Frage, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die vielleicht aufgrund der Peer Group, wenn sie 16 sind, eher was in Richtung AfD oder NPD wählen könnten, wenn sie mhm. zum Beispiel. In den Anführungszeichen, ohne das jetzt werten zu meinen, aber doch schon, in den falschen Kreisen
1: agieren. Du meinst in den falschen Bundesländern?
0: Oder in den falschen Bundesländern auf, auf dem Dorf groß geworden sind. Ähm, und dann vielleicht mit 20, wenn die halt eine größere Weitsicht dafür haben und mehr beispielsweise, weiß nicht, an der Uni an, an politischer Bildung mitbekommen haben, darüber, wie Systeme funktionieren und warum, es, warum eine Diktatur vielleicht nicht ganz so nice ist, ähm, die dann vielleicht eher ein anderes Extrem. Äh, tendieren, mhm, mh. vielleicht sogar wegen extrem tendieren und dann äh, ihr Kreuz bei Gott weiß, wir machen, ähm, jedenfalls sehr beeinflussbar sind, aber grundsätzlich finde ich es erstmal interessant, das, Bundes äh, das Wahlalter bei der Bundestagswahl herabzusetzen, um vielleicht das aufkeimende politische Interesse, was ja vielleicht schon mit der mhm. Wahlbenachrichtigung ins Haus flattert, aufkeimen zu lassen im jungen Alter. Fände ich cool. Mehr ja. junge Leute in der Politik und nicht nur die alten Weißen.
1: Ja, also ich stimme der These zu, weil ich denke, dass die, ähm, der Grundstein dafür, dass ab 18 gewählt werden darf, der liegt echt ein bisschen zurück und da ist es so gewesen, dass die 18-Jährigen bereits äh, die volle Lauf berufliche Laufbahn hinter sich gebracht haben und äh, meistens auch schon frührentner waren. Und eine Firma
0: schon aufgebaut hatten, Zwei Firmen an die Wand gefahren, eine Doppelhaushälfte gekauft, sechs <lacht> Hypotheken drauf, ein Pferd für die Tochter geholt, ja, und die diese... schon 17 war. <lacht> Eben. Und war eine wilde das... Zeit.
1: Und deswegen denke ich, dass man der Jugend doch mehr zutrauen darf mittlerweile, weil auch der Zugang zur politischen Bildung ähm, niedrigschwelliger ist. Genau, niedrigschwelliger. Das heißt, der Zugang zu Internet, also zu Informationen ist gegeben. Und in den Schulen wird schon sehr früh darauf äh, bedacht, die politische Bildung auch und die politische Differenzierung vor allen Dingen, ähm, schon früh vorzunehmen. Deswegen denke ich, unsere 16-Jährigen Ja, das, das ja, ja. Ja, geht nicht anders. Passen. Ja, ähm, sind mündiger, als wir denken.
0: Ich finde es, also wir stimmen zu, definitiv. Ja, ja. ja, ja. Also ich, auch, ich,
1: ich teile deine, ja. deine, deine äh, Ansichten, dass es schwierig ist, ja. Ähm, aber wie gesagt, tendenziell würde ich eher sagen, Stimme zu als neutral. Spannend, man. Drei von drei. <lacht> Leroy, die Förderung von Windenergie soll beendet werden und
0: welcome in der Klimadebatte. Leroy,
1: findest du, findest du nicht? Äh, das ist echt ein ziemlich leidiges Thema. Ähm, ich denke, die ja, also das ist, aber da kommen wir gleich zu nachher bei der Auswertung der Fragen ähm, wie die, und wie die gestellt worden sind. Ich denke, dass äh, auch abseits der Windenergie mehr gefördert werden sollte. Und, äh, Und danach wird ja nicht gefragt. Ja, eben. Genau das ist das Problem. Weil wenn ich jetzt sage, die Förderung von Windenergie soll beendet werden, dann habe ich nachher direkt die AfD da stehen. Wenn ich aber sage, <lacht> äh, nein, das soll nicht beendet werden, dann habe ich nachher die Grünen da stehen. Und Windenergie ist leider nicht das Non -plus Ultra. Deswegen... Gehe ich jetzt bei der Beantwortung der Frage dann von einer Umverteilung aus und sage, die Förderung von Windenergie soll beendet werden, da stimme ich zu.
0: Okay. Ähm, das erste Mal jetzt unterschiedlicher Meinung. Ich Erstmal Arm drücken jetzt. Ne? Ich, genau. Ich, ich würde <lacht> sagen, die Förderung der Windenergie soll beendet werden, da stimme ich nicht zu. Denn tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir gewisse Klimaziele haben, dass wir nicht über diese 1,5 Grad kommen wollen, und dass wir klimaneutral bis aller spätestens 2045, wenn gleich das ja auch äh, verfassungswidrig, äh, glaube ich, war, war mhm. ähm, sein wollen, dann müssen wir natürlich unsere Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Das heißt, wir müssen aus äh, Kohle, Öl, Gas müssen wir raus und wir müssen erneuerbare Energien wie äh, Wind oder Solar, müssen wir halt eben fördern. Die Frage ist natürlich bei Windenergie, wie lässt sich das flächenmäßig realisieren? Mhm. Solarzellen auf bestehenden Häusern, das ist machbar. Ja. Das ist kein riesiger Mehraufwand, das ist natürlich ein Kostenaufwand. Windenergie, da muss man dann halt schon eher so über Offshore-Windparks nachdenken, also irgendwo im See, ähm, weil wir können nicht 5% unserer Landfläche in Deutschland für Windenergie und riesige Windkraftanlagen äh, aufbringen. Aber für eine Energiewende müssen wir definitiv auch Windenergie fördern. Ja, ja, klar. Weil, naja, es wird sich wahrscheinlich kein, ich weiß nicht ganz genau, wie das abläuft, aber ich glaube, es sind trotzdem auch, es sind, glaube ich, auch private Träger so, ein Stück ja, weit und, genau. und Firmen. Ja. Ähm, es wird sich niemand sagen, ey, yo, ich mache hier einen Windpark hin, ohne irgendeine staatliche Förderung. so Weil wo ist da der Anreiz? Wo ist der Anreiz? Also, wo ist der Anreiz generell bei großen Firmen zu sagen, ja, wir machen das, dadurch, dass sie Förderung erhalten?
1: An der Stelle möchte ich mal direkt einlenken. Das ist jetzt kein, kein Bashing gegenüber den Grünen oder sonst irgendwas. Ja, ähm, von mir es sowieso nicht gerade. <lacht> ähm, es ist nämlich die Sache, dass ich von vielen gehört habe, der, dass die Leute der Meinung wären, <lacht> ähm, dass... Alle Parteien ja von irgendeinem Lobbyismus befallen sind, dass da irgendeine Lobby hinter sitzt, um die Wirtschaftskraft halt in der eigenen, äh, in der eigenen Lobby zu steigern. Ähm, ja, aber das gibt's und, und dann wird behauptet, das gibt es bei den Grünen nicht. Und das finde ich halt extrem traurig irgendwie, dass da nicht so weit gedacht wird, dass da, wie du gerade sagtest, die privaten Träger für diese äh, Windenergieanlagen, äh, was auch die Forschung mit ein... Also das sind keine staatlichen Einrichtungen, wo für Windenergie äh, geforscht wird, sondern das sind private Träger, das sind private Unternehmen, ähm. die damit ihr Geld verdienen. Und die sitzen als Lobby, die momentan auch äh, stark geworden ist, das sieht man an den Aktienverteilungen. Ähm, fest, die, das, hm? die sitzen dann natürlich auch den Grünen im Nacken.
0: Ja. Ähm... Nichtsdestotrotz, also ich sagen, um eine Energiewende zu schaffen, muss man halt auch auf... Also, weil wir können nicht mit Solarzellen auf Einfamilienhäusern alleine nee, genug Energie schaffen, um sowohl Privathaushalte als auch riesige Firmen mit Energie zu versorgen. Was mit Wasserstoff? Wasserstoff ist eine super Idee, aber ich glaube, das ist ja wie mit den Wasserstoffautos, ähm, einfach kein... Ähm, keine Möglichkeit, kurzfristig eine Wende zu schaffen, weil wenn wir jetzt erstmal noch viel Geld in die Forschung stecken, also praktisch, sobald die Legislatur anfängt, sobald die Koalitionsbildung durch ist, unserer nächsten äh, Bundesregierung, muss praktisch auf, mit dieser Energiewende angefangen werden, weil je schneller man damit anfängt, desto schneller kann man irgendwie eine
1: Klimaneutralität entwickeln. Ja, ich meine, eine Wende haben wir ja schon. Also, Angefangen 1989 so jetzt oder was? Ungefähr. Ja. Nein, also Energiewende ähm, hat ja schon begonnen, es muss aber intensiviert werden. Ganz klar. Ja, und solange es
0: immer noch Kohletagebau gibt, sind wir irgendwie immer auch noch von Kohle abhängig. Hashtag äh, hier Forst Hambacher.
1: Dazu sage ich nichts. Okay, also <lacht> was machen wir jetzt? Äh,
0: wir sind unterschiedlich, würde ich sagen: neutral ent, Entweder dann. neutral oder wir überspringen die These. Ich würde sagen, wir sind neutral, weil sonst ja. überspringen wir zu viele Thesen. So. Die Möglichkeiten der VermieterInnen und Vermieter... Ah, okay. <lacht> well played, Walomart, Die Möglichkeiten der VermieterInnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden.
1: Ähm... Stichwort, ähm, wie heißt er Miet Mietdeckel. Mietbremse, ne? Ja, genau. Mietdeckel, Mietbremse, Mietdeckel. Ich glaube, äh, in, in den frühen 2000ern hatten wir nämlich die Mietbremse, ja, ja. die nämlich gar nicht funktioniert hat an der Stelle. Äh, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden, stimme ich tendenziell zu, weil die Mietpreise steigen weiter pro Quadratmeter. Und äh, gerade auch äh, vermeintlich günstiger Wohnraum kann schnell teuer werden. Da, wo begrenzte Baumöglichkeiten sind, äh, steigen die Mieten immer weiter. Ähm, und jetzt kommt aber dazu, dass auch die Grundstückspreise immer teurer werden, weil der urbare Boden, so gesehen, also der baubare Boden, ähm, auch immer weniger wird. So, und dann ist es natürlich klar, dass der Wohnraum, der da ist, teuer wird. Ähm, da muss einerseits gesetzlich was gemacht werden, dass die Mieten nicht in die Decke schießen, auf der anderen Seite muss dann auch Durch die Decke. Um, durch die Decke, ja. Aber in die Decke, aber da dann auch bleiben. <lacht> ähm, es muss sich dann aber auch gleichzeitig um andere Dinge, Dinge gekümmert werden, dass Bodenraum äh, geschafft wird und dergleichen, dass Boden urbarer gemacht wird. Ähm, die dass die Zinsen momentan für Kredite so gering sind, sorgt dafür, dass so viele Eigenheime jetzt gebaut werden müssen unbedingt, weil jeder der Meinung ist, unbedingt in den Eigenheim in den vier Wänden zu wohnen zu müssen. Ähm, Wenn gleich
0: Grundstücke immer teurer sind. Also immer teurer
1: werden und aktuell extrem teuer sind. Ja, absolut, aber die äh, Kredite dafür sind günstig. Minuszins, mein Freund. Ja, und deswegen sorgen die Leute dafür und jeder ist irgendwie der Meinung, er muss in einem Haus wohnen. Okay, ähm, ist nochmal eine andere Debatte. Und deswegen bin ich dafür, dass die äh, gesetzlich stärker begrenzt werden.
0: Ich kann Ihnen nur zustimmen. Also wir, wir sind davon nicht explizit krass betroffen, weil wir leben in Gelsenkirchen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich äh, beispielsweise wie in Berlin oder München für 50 Quadratmeter 1000 Euro bezahle oder mhm. noch mehr. Ähm, wenn ich überlege, was ich bei meiner aktuellen Wohnfläche bezahle, würde ich wahrscheinlich in einer deutschen Großstadt, wie also in einer größeren Stadt, als, als wo wir leben jetzt, in Berlin, in, in Düsseldorf, in Köln, in, in München, würde ich wahrscheinlich jenseits der 2.500 Euro ja. bezahlen. so I'm talking 120 Quadratmeter. Ihr könnt ja, wenn, wenn ihr aus irgendeiner so Großstadt kommt, rechnet mal bitte eure Monatsmiete pro Quadratmeter hoch auf 120 Quadratmeter und schreibt uns mal, was das Ganze kosten würde. Weil ich sehe es ja teilweise schon in Dortmund oder Bochum, wo ähm, Kollegen und Kolleginnen von mir in einem WG-Zimmer zu 13 Quadratmetern leben mhm. und da 400 Euro Miete zahlen. Boah. So, und das ist dann eine Wohnung, die eine Gesamtfläche vielleicht von 80 Quadratmetern hat und mit vier Leuten bewohnt wird, also wo man für 80 Quadratmeter 1600 Euro warm bezahlt mit Nebenkosten.
1: Und der Zustand ist auch eher
0: Moria-like dann. Ja,
1: also ist sehr traurig
0: wie die Min von Moria. Genau. Äh, wir stimmen also zu. Gesetzlich stärker begrenzte Sie. Mieterhöhung.
1: Erik. Ja. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein.
0: Da die Frage jetzt explizit auf Impfstoffe gegen, gegen Covid-19 abzielt, ich habe grundsätzlich die Meinung dazu gehabt, dass ähm, das Ganze nicht durch Patente geschützt werden sollte, da es ja um eine weltweite Pandemie ging. Und wir im Endeffekt einfach nur viel von dem Saft brauchten, damit alle den Saft in den Venen haben. Mhm. Das war allerdings eine Frage, die, die halt sich mir gestellt hat, Anfang des Jahres, als der Impfstoff knapp war. Jetzt, wo die wir Notwendigkeit. Zum, ja, jetzt, wo wir in dem Überfluss haben. und also Ich finde, jetzt ist es zu spät, um Patente gegen Covid-19-Impfstoffe aufzuheben, weil jetzt haben wir scheinbar so viel da, jetzt geht es nur noch um die Impfbereitschaft der Bevölkerung.
1: Aber nach Ecuador dürfen wir es nicht abgeben.
0: Das ist schade, dann lassen wir es lieber verfallen. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht sollte man Patente kurzfristig aufheben, damit sich in, in jedem Entwicklungsland vielleicht eine Brauerei da
1: zusammenrotten kann und das auch
0: irgendwie herstellen kann. Keine Ahnung, wie das abläuft. Da ich, ja ich
1: die Vorstellung, ist schön, wie da gerade über so einen Braukessel steht äh, mit so einem riesigen Löffel, Löffel aus Holz. Und,
0: ja. ja, also grundsätzlich finde ich, Dinge zu patentieren, die die Menschheit per se retten, schwierig, für die nächste Pandemie vielleicht nicht machen. Deshalb ja. Ich würde grundsätzlich schon zustimmen, aber jetzt sehe ich gerade keine Notwendigkeit mehr. Und Siri hält jetzt ihre Schnauze hier.
1: Was halten wir davon? So. <lacht> äh, ja, von jetzt ist halt auch die Frage, sobald die nicht mehr geschützt sind, kommen ja dann auch andere Unternehmen dazu, die Dinger zu punchen und äh, in den freien, also nach Prüfung in den, in den Verkauf zu geben, und dann ist jetzt so, in dem Souvenirshop irgendwo an der Costa Brava
0: <lacht> <lacht> äh, hier diese Meerjungfrauenstatue aus äh, Messing und hier noch ein Püllchen AstraZeneca,
1: ja, nachdem wir dir die Paella reingezogen hast. Ja. Ähm, deswegen also ich bin auch dagegen, also die nee, warte mal sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Ja, eigentlich sollten sie jetzt weiterhin erstmal geschützt bleiben.
0: Ja, bis Notwendigkeit wieder besteht, würde ich sagen. Ja, eben.
1: Und dann fangen wir wieder mit der Enteignung an. Genau. Hatten wir doch schon Machen was. wir so. Ja.
0: Ist ein guter Plan. Äh, ich, ne? Ja. Der für das Jahr 2038 geplante
1: Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Äh, stimme ich nicht zu. Also, oh. es, es, ja, also, es ist jetzt die Sache, inwieweit ist es möglich, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, ähm, den vorzuziehen, was auch äh alternative Energien angeht, was alternative Energieversorgung angeht, was die äh, Arbeitsplätze angeht und dergleichen. An, daran denke ich jetzt. Sonst, falls es möglich ist, sofort. Mhm. Auf jeden Fall. Ne? Das, das möchte ich ähm, Jetzt ja, sagen wir unter der Prämisse, dass es möglich ist. Falls es möglich ist, dann sollte der
0: Vogel vorgezogen werden, ja. Ja gut, also 2038 aussteigen, aber keine Alternative zu haben, wäre halt blöd. So. Ganz genau. Äh, Leute, ihr dürft nur noch eine Stunde am Tag Licht.
1: Ja, und bis wir da sind, ist halt die Frage... Wann sind wir da so weit, dass wir das machen können? Deswegen würde ich jetzt erstmal per se sagen, stimme ich nicht zu. Okay. Also er sollte auch auf jeden Fall nicht nach hinten verlagert werden. Das wäre super.
0: Okay. Äh, ja, ich, ich stimme dem voll und ganz zu. Er sollte vorgezogen werden. Also entsprechend sind wir wieder bei Neutral, Leroy. Äh, aus genannten Gründen. Wenn Alternativen bestehen, dann. Ja, falls. Aber die sind ja noch nicht da. Also das ist nicht möglich. Es wird aber, sofern sich die Politik ab der nächsten Legislatur dran setzt, innerhalb von mehr als 15 Jahren doch, denke ich, möglich sein, eine Energiewende herbeirufen zu können, so das wir nicht mehr von Kohleverstromung abhängig sind. Es gibt ja sonst immer noch Nord
1: Stream 2.
0: <lacht> du bist
1: dran. Acht. Äh, gesetzliche Rentenversicherung. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen.
0: Bin ich sehr, sehr zwiegespalten zu. Denn zum einen ähm, Finde ich es auf jeden Fall fair, wenn wir jetzt bei allen Erwerbstätigen davon ausgehen, dass wir von äh, Abgeordneten oder Beamten reden.
1: Das sind keine Erwerbstätigen. Beamte sind keine Erwerbstätigen.
0: Äh, die werden, äh, da die auch ein Erwerbseinkommen, werden ja die, werden die auch da eingefasst, tatsächlich in der These. Die können wir uns gleich gerne nochmal okay, ja. äh, Hintergrundinformationen durchlesen. Beziehungsweise es gibt diesen anderen Wahlomaten, bei dem gibt es sogar noch Hintergrundinformationen mit so einem kleinen Erklärvideo. Mhm. Ähm, Genauso wie Erwerbstätige dann aber in dem Fall auch zum Beispiel Minijobber sind, die nur 180 Euro verdienen und dann die Rentenversicherung einzahlen müssen. Mhm. Ist schwierig. Ich finde ähm, Abgeordnete, Beamte gerne, tut alles in die Rentenversicherung, sonst kann, sonst habe ich keine Rente und ihr <lacht> ganz viel Pension, ihr Arschlöcher. Ähm, auf der anderen Seite... Ja, dann macht äh, das auch niemand mehr, ne? Äh, was? Arbeiten? <lacht> nee, ist okay. äh, ich finde, ähm, also, also ich glaube, wenn, wenn du das mal meinst, ich glaube... Die wenigsten Politiker oder Beamten haben reinweg für ihren Weg, für ihren Lebensweg als Anspruch, nicht in die Rentenversicherung einzahlen zu müssen.
1: Größtenteils geht es um sie, um die Pension auch doch.
0: Ja, natürlich. Die, die werden sie ja auch weiterhin bekommen. Nur müssen sie halt während ihres Erwerbslebens trotzdem die gleichen Abgaben wie in Anführungszeichen Normalsterbliche verrichten. oder dann müsste die, dann dann
1: die Vergütung... Erhöht werden, weil sonst äh, kann man sich also. Ja, woher denn nehmen? Ja, eben drum. Woher <lacht> denn nehmen? Ja. Ach, du, lebst, du lebst so
0: privilegiert, du Arschloch. Ja? Was, was die, Ob die anderen hungern, ist mir egal. So, Hauptsache ich habe meine Pension. Arschloch. Naja. Ähm, da zupft er sich sein T-Shirt zurecht. Der, <lacht> der, der Gutverdiener. Ja, äh, ja ich würde aber grundsätzlich eher sagen Nein, weil wenn man sagen würde, wie gesagt, ähm, auch Leute, die in extrem niedrigen Einkommensverhältnissen sind. Irgendwie eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie durch einen Minijob noch ihr Hartz IV aufstockt. Und davon sowieso schon 80 Abgaben hat und dann ja. auch noch Rentenversicherungsabgaben ja, geben muss, ja, dann kann sie sich auch die 10 Stunden in der Woche arbeiten knicken, weil dann geht es am Ende mit einem Stundenlohn von 1,60 Euro raus. Das
1: ist es halt. Äh, also, ich habe jetzt nicht, äh, also ich würde jetzt nicht dagegen stimmen, äh, aufgrund der Obrigkeit oder sonst wegen, oder wegen Beamten oder sowas, sondern es geht wirklich darum, dass Leute, die schon nichts verdienen, dann auch noch eine äh, gesetzliche Rentenversicherung bezahlen müssen. Ähm, wo Leute drin sind, die aufgrund ihrer exorbitant schlechten Lebensweise ähm, so viel Gelder verschlingen danach, ja, dass eventuell dann äh, Beitragserhöhungen kommen und was weiß ich nicht was, weil das kann ja alles dann sein. Ähm, weil die gesetzliche Rentenversicherung bedeutet ja trotzdem, äh, dass das weiterhin private Krankenversicherungen sind. Das ist ja weiterhin gegeben. Und wenn die dann wieder mit einer Beitragserhöhung um die Ecke kommen, dann sieht es zappenduster aus. Und deswegen, und alle, alle Krankenversicherungen äh, in Deutschland sind höchst verschuldet seit Jahren. Talk, I'm irgendwie. talking to you, Knappschaft. <lacht> und aus dem Grund bin ich da ganz vehement gegen.
0: Äh, ja, und vielleicht eine andere, also, also wir stimmen da auf jeden Fall gegen nicht zu, genau. Äh, Frage, wie willst du die Rente für dich... und für mich äh, sichern. Also welche Möglichkeit gibt es? Erik, mein, meine, also, also um meine Rente <lacht> mache ich mir da keine Sorgen. Ich mache mir um deine Rente schon Sorgen, weil Rente wirst du nie beziehen, <lacht> du dummes Arschloch. <lacht> ähm. Es gibt ja diesen, diesen Vorschlag der CDU, CSU und auch der FDP von der sogenannten vierten Säule, die FDP nennt sie ja nicht so, ähm, praktisch, dass man, dass der Staat für jedes Neugeborene einen Fonds anlegt und dort in Aktien und in Fonds investiert.
1: das, das, das ist doch nicht deren Ernst so, so, so
0: wie jede Lebensversicherung ja auch im Grunde funktioniert, dass der Staat praktisch... Wie das
1: jeder machen könnte, wenn er nicht so scheiße arm <lacht>
0: wäre. Dass der Staat praktisch ab Geburt für dich als Mensch investiert und du dir davon dann später was auszahlen lassen kannst. Was ist
1: mit den Leuten, die später emigrieren?
0: Ja, die haben das halt nicht. Okay, okay, aber alles können, klar. Aber die ich, können dann ja einfach zur Uni
1: gehen. I'm, I'm just asking. Ja, <lacht> yeah, I'm just asking.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich meine renne. Ja, aber ich werde auch einfach Beamter. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Auf die Reichskriegsfahne. Und da sind wir beim nächsten Thema. Leroy, <lacht> das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. So, willkommen in der rechten Corner.
1: Jetzt bin ich <lacht> um, mal gespannt. Nein, also da stimme ich nicht zu. Das mit dem Familiennachzug ist sowieso schon so erschwert. Also es ist nicht so, dass jeder, ähm, wovor die meisten irgendwie Angst haben, dass äh, sobald wir einen Flüchtling oder ein, eine geflüchtete Person haben... Die holen eure Lanze, Sippe. Ja, genau, das ist so erschwert. Da kämpfen Leute für den Einzug der, des Ehepartners seit 20 Jahren. Also und das soll dann komplett äh, abgeschafft werden. Das, das sehe ich nicht so. Also es ist schon so stark bürokratisch und gesetzlich limitiert, dass es fast unmöglich ist. Äh, aus dem Grund stimme ich nicht zu.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, wenn wir jetzt von wirklich anerkannten Flüchtlingen ausgehen, äh, dann, dann stimme ich dem auch definitiv nicht zu. Ich habe während meiner Ummeldung hier nach Gelsenkirchen und meines meines Antrags auf den Personalausweis äh, im Bürgerhaus bei uns in der Innenstadt mitbekommen, wie unsagbar schwer es teilweise für Menschen ist, die hier hingekommen sind, irgendwie ihren Aufenthaltstitel zu bekommen, weil die anderen mit irgendwelchen Unterlagen da im Empfang wieder zurückgeschickt wurden und dann gesagt wurde, ja, da hast du ein Kreuzchen vergessen. No. Äh, aber ich glaube, wenn wir davon, ausreden, äh, davon ausgehen, dass Leute hier hinkommen, weil sie politisch verfolgt sind, weil sie einen Job haben. Einfach Asylberechtigte. Asylberechtigte, ähm, dann sollten die auch das Recht haben, hier ihr Dasein mit ihren Liebsten zu fristen.
1: Ja, also es ist ja auch reglementiert, es ist ja, nicht nee, Gesundheit. Dankeschön. Es ist ja nicht so, dass ähm, dass man da so ein Dankeschön. Gesundheit, Gesundheit Dankeschön. So, wie man das äh, vermeintlich auf irgendwelchen rechten Proklamationen hört, dass äh, da ein ganzes Dorf nachgeholt wird, äh, also das ist also wir klicken auf Stimme nicht zu. Wir stimmen nicht zu, nein. Erik, Steuer auf digitale Dienstleistung. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Auf der einen Seite ja, definitiv. Auf
0: der anderen Seite habe ich das große, war die große Befürchtung, dass es dann zu Abwanderung von großen Tech-Unternehmen kommt, die ihre Dienste nicht mehr in Deutschland anbieten.
1: Du meinst wie andere große Firmen, die sich einfach auf einmal einen äh, Firmensitz auf dem Alter haben?
0: Ganz genau. Leroy,
1: gib mal kurz deinen Punkt, ich putze mir die Nase. Okay, ähm, also ich bin ganz dringend dafür, weil gerade Unternehmen wie Amazon sich äh, so schnell daran bereichert haben, dass äh, ja keine Steuerabgaben äh, geleistet werden müssen. Und das sind Milliarden, die in den äh, ja, Steuertopf mit einfließen könnten. Bedeutet äh, nicht unbedingt eine Steuererhöhung. Sondern eventuell eine Steuersenkung. Und deswegen bin ich ganz vehement der Meinung, dass das äh, ja, getätigt werden sollte.
0: Die Frage ist aber: wenn Deutschland als einziger, als einziger Staat dann diese nationale Steuer zusätzlich erhebt, was hat Spotify beispielsweise als Streamingdienst oder Amazon, äh, schöne Grüße an der Stelle nach Schweden äh, oder Amazon als Versanddienstleister oder weiß ich nicht, Google als Suchmaschine, was haben die denn dann als Dienstleister noch für eine Motivation, ihren Service überhaupt in Deutschland anzubieten, wenn die dadurch nur Verluste einfahren?
1: Ja, auf der anderen Seite denke ich mal, dass die, die, diese Debatte auch in anderen Ländern anfängt. Sobald irgendwelche, ich sag mal jetzt mal, höhergestellte Sozialstaaten ähm, ja, mit in die Debatte einsteigen, dass dann halt auch ein äh, Konsens gefunden wird. Und das ist dann halt überall. Und ich glaube nicht, dass äh, Spotify nur irgendwo im Balkan äh, dann tätig sein wird. Ja, und
0: seien wir auch mal ehrlich, meine Argumentation jetzt gerade war halt Angst. Und Angst sollte ist nie ein guter Ratgeber. <lacht> also wir wollen nicht sagen, es gibt keine äh, Steuern hier, weil wir Knechte sind und wollen, dass alle hier brav bei uns bleiben, sondern wir sagen... In Deutschland stattfinden. Da so, zahlt er so. jetzt auch hier Steuern, so wie jeder für alles Steuern zahlt.
1: Genau. Das ist es.
0: Hashtag Hundesteuer, ganz merkwürdig, <lacht> Hundesteuer. Äh, Leroy, die, traditiona traditionelle, die traditionale die die Tiefkühlpizza. Die traditionelle Familie aus Mutter, Vater. Und Kindern, ich habe es bewusst so vorgelesen, obwohl mhm. da Vater, Mutter steht. Nein, aus Mutter, Vater und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden.
1: Ähm, ich finde, dass das, also ich stimme nicht zu, nein. Also ich finde, das ist halt auch keiner Diskussion würdig. Das bedeutet nämlich auch, dass ähm, die Familie bestehend aus Mutter, alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater mit den Kindern, dass die nicht weiter gefördert werden sollen. Also äh, Gerade nein. die oder nicht? Ja, oder homosexuelle oder Vater, Vater, oder
0: Kind. So. Und Mutter, Mutter, Mutter,
1: Mutter, Kind. <lacht> kind, Pen Kind, Mutter. <lacht> klassische Pentamutterfamilie <lacht>
0: Jeder, wie er will.
1: Nein, deswegen, also ich stimme nicht zu, ganz klar. Und du? Äh, auch definitiv nicht.
0: Keine, okay. keine Frage. Ich glaube, ich brauche ich glaub, ich brauch nichts äh, an, anführen.
1: Erik, Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein.
0: Da Spenden ab 10.000 Euro ja sowieso offengelegt werden müssen von den Parteien. Finde ich, sollten Unternehmensspenden weiterhin stattfinden dürfen. Schwierig ist es jetzt natürlich, wenn die Ruhrkohle AG beispielsweise der CDU in NRW in jedes Quartal 9.999 Euro an Spenden, die nicht offengelegt werden müssten. Oder ähm, über Tochterunternehmen. Genau. Äh, deshalb, also ich glaube, wenn man Parteispenden von Unternehmen verbietet, dann wird es sich halt, dann wird immer Privatpersonen geben, die dann abgestellt werden von den Unternehmen. also ich, ja ich, oder
1: oder ja wirklich oder dann haben wir natürlich irgendwann Parteifunktionäre, äh, äh, Unternehmensfunktionäre in den Parteien setzen, ja. weil die sich dann selber finanzieren können.
0: Ja, Also ich, ich glaube, das Verbieten von Parteispenden von Unternehmen und es gibt nichts. auch ein
1: Landesordnungsgesetz, das sich darum kümmert, wie die Finanzierung aussieht. Also es gibt extra eine Bundestagsverwaltung, die kümmert sich darum.
0: Das weißt du am besten, Sheriff.
1: <lacht> also sollen weiterhin erlaubt sein.
0: Ja, Officer.
1: <lacht> Ach, bin ich dann, okay. Du bist äh, nee, du bist. Kinder, dran.
0: du, ich, ja. <lacht> Kinder, du, ja, <lacht> Familie, dann hast du dann. Erik Leroy Kind. Äh, Studentinnen und <lacht> <lacht> <mich> schon wieder. <lacht> Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Stimmst du
1: zu, stimmst du nicht zu? Ist eine gespaltene so Sache, drauf. aber generell stimme ich zu, weil das betrifft natürlich auch äh, äh, Studentinnen, die zum Beispiel nichts mit den Eltern zu tun haben oder mit einem Elternteil. Und ähm, dann aber, weil besagte, äh, besagtes Elternteil ein unheimlich hohes Einkommen hat, aber mit dem Kind nichts zu tun hat und ähm, aus irgendwelchen Möglichkeiten dann auch keinen kein, ähm, Unterhalt gezahlt wird oder sonst irgendwas, äh, die haben es dann einfach schwer. Und das, das geht nicht. Und ich denke, für Bildung sollte genug Geld da, da sein, weil ähm, Bildung ist nach wie vor nicht kostenlos. Auf gar keinen Fall. Wer studieren Leider gar nicht. will, ja, eben, das sind, das sind so enorme Kosten. Und ähm, Bildung ist immer noch, also quasi Bildungsaufsteiger, ja, ist ein schöner Begriff in der Soziologie, ähm, aber so viele sind das auch nicht. Also von daher... Ich bin einer. Ja, guck mal. Erik hat es geschafft, Leute. Ähm, also StudentInnen sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten, stimme ich zu.
0: Stimme ich auch zu, denn auch wie du es gesagt hast, ich habe es erst Zwiegespalten gesehen. Mhm. Denn... Für mich ist, steht auf der einen Seite StudentInnen, die beispielsweise einkommensstarke Eltern haben, aber, aber die da, bekommen
1: ja dann auch ja, ja, also ja. Also
0: die aber die Eltern zum Beispiel, aus entweder aus dem Grund, dass sie sagen, ja, nee, du sollst dir dein Geld selber verdienen, ist nicht einsehen, zum Beispiel, mhm. dass den Studenten, die Studentin zu unterstützen und damit praktisch ihrem Kind die Bürde auferlegen, während des Studiums noch arbeiten zu müssen. Mhm. Sowas gibt es ja natürlich. Ja. Äh, Studierende, die einfach ausziehen wollen aus dem Elternhaus, die Eltern, die aber trotzdem nicht unterstützen wollen, trotz... Wir reden von StudentInnen, nicht von genau. Studierenden. Ne, wir reden von. Äh, Studierende ist das Gleiche. Meint auch beide.
1: Meint beides. Studierende meint... St die? Studierende ist was anderes. Das sind die, die duale Studiengänge machen, die bezahlt werden für ihr Studium. Nein, nein Studierende... Das sind Studierende.
0: Studierende sind StudentInnen
1: und StudentInnen. Nein, es gibt, es gibt, also wirklich, es gibt einen Unterschied zwischen StudentInnen und Studierende. Also wirklich, das, das ist so. Ich bin ein Studierender. Nein, Nein, du, auch du bist ein Student. Also, da, 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 solche, so eine Korinnekackerei
0: gibt es in der Ach, deutschen Sprache oh nicht. Oh doch, Darüber reden Frag wir mal bei der Rabattierung im, im an der
1: Kinokasse. Am
0: Oktagon, im Oktagon <lacht> reden wir darüber. Guck mal, da möchte mir jemand irgendwas für 220 Euro auf Ebay Kleinanzeigen verkaufen. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall einfach sagen will ist, es gibt genug... Menschen, die studieren. Richtig? Es gibt, gibt das Menschen, ist die, zu allgemein. Es gibt genug Menschen, die studieren und, und Eltern haben, die eigentlich genug Einkommen hätten, um die zu mhm. unterstützen. Aber die Eltern das aus verschiedensten Gründen nicht tun. Beispielsweise zu hoher Lebensstandard. Die verdienen zwar unsagbar viel, aber haben auch sechs Hypotheken auf dem Haus, müssen das Auto abbezahlen. Sonst und Erik
1: sagt, wie es ist, die koksen die koksen wie, 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 ver kann. wie
0: verrückt was mit den Kindern von Yoko was mit den Kindern von Joko? So, wer wer finanziert den Studium ähm, all das gibt es und ich, Socken. und ich glaube und ich glaube äh, für die Leute ist es wichtiger zu sorgen als sich Sorgen darüber zu machen dass Kinder von extrem wohlhabenden Eltern diese Möglichkeit des Barf dieses unabhängigen BAföGs ausnutzen weil also, wenn, also wenn,
1: so viel Patte machen die dann auch nicht damit.
0: Ja, also, wenn, wenn ich jetzt so der, der Sohn von einem superreichen Chefchirurgen wäre und mein Dad würde jeden Monat fünfstellig nach Hause bringen und würde... Dad oder dein Daddy? Wie auch immer. Und würde mir sagen, so pauschal kommen hier 500 Euro auf der Hand. Ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch sage, ja, hier vor der Stadt gibt auch nochmal noch 700, wovon ich die 350 zurückgeben muss. Also, ich glaube, der Missbrauch da wird nicht so ja, schlimm sein, als dass es einfach vielen
1: Leuten eine Möglichkeit gibt. Und wenn das machen. Geld fehlt für unsere Bildung, dann warum nicht einfach Amazon besteuern? Just saying. Just saying, ja. Also wir stimmen zu. Jo. Äh, Erik, ja. in Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben.
0: Ja, sehe also ich keinen Grund, der dagegen
1: spricht. Also ich verstehe auch nicht, warum es nicht heißt, weiterhin weil es ist ja bisher so. Ja, also Du kannst also, jetzt ja zwei Staatsbürgerschaft Ich, ich sehe tatsächlich
0: keinen Punkt dagegen. Spreche. Ja, eben.
1: Gut. Ich stimme
0: zu. Ja. Bundesbehörden, Frage 15. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen.
1: Äh, ja, also erstens warum nicht? Zweitens dennoch ähm, in einem vertretbaren Maße.
0: Okay. So, dass es noch lesbar ist zum Beispiel.
1: Ja, und so, dass du nicht erst 50 Seiten drucken musst, bis du dann die Anreden fertig hast. Ja. Also ich bin der Meinung, ja, das ähm, sollte berücksichtigt werden. Es muss aber auch eine Möglichkeit geben, das vorher anzuwählen, weil ein Sachbearbeiter kann nicht äh, von vornherein wissen, wie man sich identifiziert. Gerade bei ähm, Genderfluiden, das gibt es ja auch, da, wo das von der Stimmung zum Beispiel abhängig ist oder also es gibt ja unterschiedliche ähm, Voraussetzungen, wie diese Menschen sich gerade identifizieren. ja, ja
0: also es, es geht bei der Frage ja um Veröffentlichung. Es geht jetzt nicht zum Beispiel nur um, um Schreiben, also wenn jetzt eine Person im Speziellen angesprochen wird, sondern es geht dabei darum, wenn du beispielsweise, ach so, wenn, ach auf, so, wenn, wenn, wenn auf Bundesebene jetzt zum Beispiel In ein Gesetzesentwurf ah, okay. veröffentlicht wird ja, oder sowas, ja. dass da alle Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigt
1: Ja, was heißt alle Geschlechtsidentitäten? Das ist jetzt halt äh, eine Sache, ob wir nur von männlich-weiblich-divers reden oder ob wir dann in Pansexuell. weiter. Ja, genau. Ob wir dann in weitere Spezifikationen gehen. sexuell. Also ich bin der Meinung, ähm, männlich-weiblich-divers, ja, auf jeden Fall. Das, das, also, dass das überhaupt eine Frage ist, finde ich, äh, schwierig. Ähm, ich finde aber auch irgendwann sollte man sagen, gut, dann haben wir jetzt aber auch alles abgedeckt äh, und dann ist,
0: ist auch gut. Es ist das Thema LGBTQ+, wo aus dem ursprünglichen LGBTQ+, einfach aus diesem Plus, was ja für und weitere stand, wurden ja dann irgendwie noch sechs andere Buchstaben und es gibt immer noch das Plus dahinter. Ja, mittlerweile äh,
1: sind es äh, 47.
0: Man, man findet kein Ende und ich muss tatsächlich sagen, und das wird euch jetzt wahrscheinlich überraschen, ich würde sagen, ich stimme nicht zu, denn äh, folgender Punkt ist aber mir einfach ganz ausschlaggebend: Die Formulierung ist, Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Das klingt ja wie eine Vorgabe, die sollen das bitte berücksichtigen. Mhm. Und dem kann ich einfach schlicht und ergreifend nicht zustimmen, weil ich finde, sowas muss sich ähm, einfach organisch entwickeln. Das ist, okay, wie, ja, das, 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 das ist wie mit äh, Anrede, also eine ne Anrede in einem Briefkopf zum Beispiel wenn das an irgendwen gerichtet ist, wo man noch nicht weiß, was ist das für ein Geschlecht, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz handelsüblich. So Hat sich entwickelt, ist organisch gewachsen, dass man nicht... Äh, nicht nur Herren schreibt. Ja, sehr geehrte Herren. So. Ähm. Aber auch, auch Gendern grundsätzlich wichtig, wenn man sowieso weiß, dass in, diesem, in dieser Gesamtgruppe auf jeden Fall auch Frauen dabei sind. Klar, warum nicht? aber ich finde es schwierig Leuten das aufzuoktroyieren, wenn sie ähm, wenn sich das nicht organ also wenn man dem keine Zeit gibt dass sich das organisch entwickelt gefühlt ist halt innerhalb der letzten zwei Jahre war plötzlich so ne es muss gegendert werden es muss alles berücksichtigt werden und wenn du nicht äh, sechs Schrägstriche oder Interpunktierung oder Sternchen Und das hat sich organisch nicht entwickelt. Und deshalb finde ich es schwierig zu sagen,
1: die müssen das jetzt bei ihren Veröffentlichungen machen. Ja, aber wenn, wenn das einer machen sollte, dann äh, sollte das doch die Bundesbehörde sein.
0: Definitiv, definitiv. Aber ich glaube nicht, dass irgendwelche Ideen bislang aus der Feder der, Bu der Bundesbehörden entstanden sind. So, also, dass man gesagt hat, ja, die Bundesbehörde hat damit angefangen und ich jetzt als Otto-Normalverbraucher mache damit jetzt weiter.
1: Ja, aber es, ja, also in der ganzen Gender-Debatte soll es ja auch eigentlich vorrangig darum gehen, seine Kinder so weit offen zu, zu erziehen. Darum geht es ja eigentlich. Ja. Also es geht ja in der, in der sprachlichen ähm, Genderung nicht <lacht> generell davon, dass man jetzt auf einmal äh, von jetzt auf gleich eine andere Meinung hat. Darum geht es gar nicht. Es geht ja wirklich in dieser sprachlichen, äh, es geht ja eher um eine Sensibilisierung. Ne, also es, 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 also niemand ist dir böse, wenn du nicht genders in deiner Sprache. Doch, es gibt viele, die dir böse sind. Ja, yeah, aber es, es ist ja wohl eher wichtig, dass man, ähm, also mal abgesehen davon, man sagt ja der Mond. So, der Mond hat ja keinen riesen Pimmel. So, das ist einfach eine Hast du schon mal die Rückseite vom Mond gesehen? Das ist ja einfach eine sprachliche Entwicklung. Warum das der ist? Im Englischen, die haben nur the... Sind die Engländer, bzw. die Amerika, äh, englischsprachigen äh, Länder jetzt, was, was die, die äh, Genderung so weit vorne? N Nein, also ganz nee, bestimmt Gerade nicht. die Neuseeländer nicht. So, <lacht> Nein, aber das hat, die Sprache hat in erster Linie nicht direkt was damit zu tun. Es geht bei der Sprachen, äh, also bei der Sprache Einfach nur um eine Sensibilisierung. Deswegen gebe ich dir da recht. Das ist eine organische Sache, die sich entwickeln sollte. Ich für meinen Teil denke aber, dass wir mittlerweile soweit sein sollten, dass öffentliche Schreiben dementsprechend angepasst werden sollten. Allerdings äh, gehe ich da mit dir, das sollen keine Achtstriche oder Sterne oder sonst irgendwas. Hinterpunktierung. Ähm, Interpunktion. So genau. Ähm, also sind wir hier neutral.
0: Ja, und das nicht, weil ich irgendwie Gender-Gegner bin, sondern weil Nein, ich halt einfach sage, ich finde das ich verstehe, Thema, find das das Thema wichtig, aber es sollte sich bitte organisch in der Gesellschaft entwickeln, weil ansonsten hast du einfach nur so richtige Deppen, die halt irgendwo am Rand sitzen und sagen, nö ich mach das nicht mit, so, fickt euch. Ja, oder ja, Leute, Leute, die, die dann da sitzen
1: halt, und sagen, wer nicht gendert, ist ein Hurensohn, das ja, habe ich also. nämlich auch schon mal gehört.
0: Ja, also, <lacht> habe ja. ich das gesagt? Nein.
1: Äh, nicht du. Ich doch. denke, ich hätte das sagen <lacht> können. Also neutral.
0: Wir sind neutral, ja. Okay. Die Ostsee-Pipeline, Nord Stream 2, wir sprachen gerade drüber, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen.
1: Ja, das ist jetzt schwierig. Wir haben keine Alternativen jetzt erstmal direkt. Ja, also da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Auf okay. der anderen Seite, ähm, ist Putin eigentlich ein Mörder? Ja. <lacht> ähm, deswegen, das ist jetzt die Frage. Sollte man sich. Hol mich, Wladimir, in, in Gelsenkirchen. <lacht> der kommt nicht auf den Bär hin. Ähm, sollte man sich soweit in die Abhängigkeit geben äh, und sich dann wieder das Maul verbieten, wenn es um äh, extreme Konflikte gibt, die eigentlich mit der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nicht einhergehen, ähm, sollte man sich dann deswegen das, das Maul verbieten lassen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie das wirtschaftlich aussieht, ob wir eine Alternative haben, wenn der Nord Stream 2 nicht
0: Kohletagebau, mein Freund. Bis 2038, warum sollten wir dann 2024 Nord Stream 2 in Betrieb nehmen? Ach, es <lacht> geht um 2024? Ich glaube, Nord Stream 2 soll irgendwie 2024 oder 2025
1: in Betrieb gehen Dann äh, sollte das nicht wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Ja,
0: also, ich, ich, also ich es, es ist ja auch eine langfristige Sache. So. Das Ding ist, du nimmst ja nicht in Betrieb,
1: um zehn Jahre später wieder, zehn Jahre
0: später wieder dicht zu machen, weil Energiewende... Also du, du kannst doch jetzt nicht allen Ernstes auf Verbrennungsenergien, auf, auf CO2-Emissionen, starke Energien jetzt weitersetzen und auf neue und auf den Bezugsort mhm. und auf das und auf jedes. Wenn du eigentlich das große Ziel im Hinterkopf hast, äh, du willst eine Wende hervorrufen. So ja, ich ich, ja. ich gehe auch nicht im Puff, wenn ich meine Frau heiraten will.
1: Also ich finde, da hat das eine nichts mit dem anderen zu tun, aber gut, ich höre weiter zu.
0: Na, das Ding, also wenn, wenn das große Ziel ist, die Energiewende zu schaffen, beziehungsweise, wenn das große Ziel ist, eine Familie mit deiner Frau zu gründen, dann... Ich, ich sehe immer dann, noch nicht den Zusammenhang. Dann, dann darfst du ja wohl die Etappe, einfach schmutzige Energien oder schmutzige Möbel. Mösen zu nehmen, <lacht> <lacht> äh, darfst du dann ja wohl nicht wahrnehmen. Also ich... Ich, ich möchte an
1: der Stelle behaupten, dass eventuell oder die sagen. primären Geschlechtsorgane mancher professionell arbeitenden Damen ähm, in der Regel dann hygienischer sind als vor der eigenen Haustür im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, was vor, machen wir vor, jetzt? Hier? Vor
0: meiner Haustür gibt es keine Scheiden. <lacht>
1: Muss genau hingucken. Äh, wir,
0: wir haben beide die gleiche Meinung. Genau. Soll nicht wie geplant Stimme in Betrieb zu gehen dürfen.
1: Erik. Der Soli. Ja. Erzähl. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ja, und am besten schon bereits vor zehn Jahren. Ich habe tatsächlich, oh, meine Order wurde verschippt. <lacht> Dieses immer wieder reinplöppenden
0: Mails und der Shit. Äh, ich habe tatsächlich gar keine Meinung dazu. Das ist die erste, wo, wo ich keine Meinung zu habe. Der Soli ist doch dafür vorgesehen, damit äh, Ungleichheiten in Ost- und Westdeutschland ausgeglichen werden. Und, und
1: offensichtlich gibt es da immer noch starke rechte Parteien. Also von daher scheint der nicht zu bringen.
0: Die Frage ist auch so, die haben bessere Straßen. Zahlen, äh, zahlen wir Westdeutschen, wir Westis zahlen ja. den und die ja. kriegen den? Ja. Also kriegt den, kriegt, kriegen den die östlichen Bundesländer oder kriegt jeder Ostdeutsche ja, auf seiner Lohnabrechnung <lacht> 16 Euro
1: von ja, wer, Winkler. wird Winkler? Der wird auf die neuen Bundesländer quasi auf Landesebene ausgezahlt.
0: Auch nach Thüringen? Auch nach Thüringen. Um Gottes Willen, abschaffenden Schmutz. Nichts so. kriegen sie in Thüringen von mir. <lacht>
1: Erik, das Tragen eines Kopftuches soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein? Ja. Gut, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Äh, genau. Ich will nur ganz kurz sagen, weil jeder, der sagt, dass das nicht so sein sollte... Wir haben Kirche
1: und Staat schon lange voneinander getrennt.
0: Und weil Deutsche ja zum Beispiel auch keinen Obsthut als, Be als, <lacht> als Beamte tragen dürfen. Ja, aber... Das Ding ist, wir haben in unserem Grundgesetz eine Religionsfreiheit verankert und wenn Jesus Christus im Neuen Testament vorgeschrieben hätte, dass der Mann Früchtekorb in der Öffentlichkeit zu tragen hat äh, oder das irgendwie im Zusammenhang mit Religionsausübung steht, dann finde ich, muss es einfach gewährt sein.
1: Ja. Weil, Burkhard äh, sehe ich anders. Burkhard? Bur
0: Burkhard? Burkhard sieht das anders, genau. <lacht> Burkhard aus Thüringen. Ja.
1: Der meinen Soli einstreicht! <lacht>
0: Ich glaube, ich habe noch nie so gezahlt. Aus seiner
1: Lohnabrechnung <lacht> guck da drauf. Weiß ja gut, aus der, der Erik schon wieder gezahlt hat. <lacht> ah. Der Pika, So, stimme zu. Ja.
0: Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein.
1: Müssen wir drüber reden? ist halt die Frage, was
0: langfristig meint. Wenn langfristig jetzt meint länger als zwölf Monate, dann ja. Wenn langfristig meint über 2028 hinaus,
1: dann wahrscheinlich eher nein. Ja, also ich habe vorher äh, bei der Frage ein bisschen gehadert, weil ähm, mir ging es jetzt um um, um Auto richtiger Verbrenner ist. Nein, also es geht ja um Autos und nicht um ähm, Baumaschinen, Fahrzeuge und was weiß ich nicht was. Und, ne, also da wird es schwierig, die auf Elektromotoren umzumodeln. Das äh, kommt wie? wahrscheinlich auch irgendwann. Wie? Reden wir nochmal drüber. So, die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren soll auch langfristig möglich sein. Stein nicht zu. Erik, der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Finde ich sehr schwammig formuliert,
0: weil, ja. weil mehr Zuständigkeiten kann alles sein. Sollen die dafür zuständig sein, dass, äh, dass es immer einen festgewählten Kreidedienst in der Klasse gibt? Oder geht es um, <lacht> oder geht es um schulpolitische Inhalte? Äh, da kriegt, kriegt so,
1: so, so. <lacht> beispielsweise der Simon aus der 3A... Einfach ein Brief vom Bund, sehr geehrter Herr Simon, einge <lacht> eingezogen zum Kreiderdienst. So, also ja, ich. Find, acht Jahre gedient schon.
0: <lacht> ich finde, ich find, ähm, ja, Föderalismus ist gerade hinsichtlich der Schulpolitik in Deutschland scheiße, weil äh, Goethes Faust ist sowohl in Niedersachsen Goethes Faust als auch in Bayern Goethes Faust. Inhalte mehr aufeinander abstimmen, sodass Abitur Abschlüsse vor allen Dingen auch vergleichbarer sind in verschiedenen Bundesländern. Ich habe von Leuten gehört, die in Tübingen nicht studieren konnten, weil deren 1,3er Abitur aus NRW in Bayern oder Baden-Württemberg, wo auch immer der Schmutz ist, äh, nicht das gleiche Wert ist.
1: Warte mal, Tübingen? Tübingen Straubing ist in Bayern und Tübingen ist... Ich, ja, ich irgendwo, irgendwo da unten.
0: Ja. So. Und dann ist halt der Punkt so, nee, das muss schon alles sehr vergleichbar sein. In der Hinsicht ja, aber so wie es formuliert ist, ja, mehr Zuständigkeit Aber das hat ja,
1: ja. mit mehr Zuständigkeit nichts zu tun. Das wäre ja zum Beispiel ein Erlass, der durchaus möglich sein könnte, dass es das halt gleich anerkannt sein sollte. Äh, das ist aber dann auch oft von privaten Unis dann äh, ein Problem, dass sie das nicht anerkennen. Und die dürfen machen, was sie wollen. Ähm, ich sehe das, äh, also ich soll denke nicht, dass der, also ich gehe, bin dabei, bei dir. der Bund sollte nicht mehr Zuständigkeiten erhalten, das sollte auf Landesebene bleiben, weil wir haben jetzt schon so ein Problem damit, äh, dass Binnendifferenzierung Differenzierung kaum möglich ist, gerade in der Schullandschaft. Und äh, wie soll der Bund jetzt äh, was erlassen, was gleichzeitig für die Schulen in NRW und für den Freistaat Bayern gelten soll? Also das ist nicht möglich. Also da wird sowieso der Freistaat Bayern als erstes auf äh, Barrikaden springen, ähm, Deswegen, der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten, stimmen wir nicht zu. Leroy,
0: Antisemitismus. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen.
1: Ähm, jetzt wird es unangenehm für viele, aber da stimme ich nicht zu. Weil der Antisemitismus bezieht sich auf den äh, Konflikt gegen den jüdischen Glauben. Und äh, der ist bereits so stark finanziert, also wirklich der Bereich, der ist so extrem stark finanziert ähm, und wir erhalten keinerlei Gelder dafür, äh, zum Beispiel aus Israel, da werden keine Zahlungen für geleistet. Das bedeutet, ähm, noch mehr Geld reinpumpen bedarf es nicht. Wir brauchen mehr Finanzierung auch gegen Rassismus allgemein. Also es geht einfach um
0: Stigmatisierung um, und Diskriminierung. Ganz
1: genau. Da, da, das muss weiter finanziert werden. Ja, mehr finanzielle Mittel, aber ähm, nicht noch mehr stärkere, also keine stärkere finanzielle Unterstützung äh, für die Bekämpfung des Antisemitismus. Das kann gerne so bleiben, um Gottes Willen. Ähm, aber nicht noch mehr Geld. Das, aber das Problem ist jetzt, wenn mit meiner Meinung und ich da auf Stimme nicht so geht, dann bin ich schon direkt Nazi
0: der du da auch bist. Äh, ich kann, ich kann dir ein Stück weit folgen, keine mhm. Frage. Ich glaube allerdings mit gerade diesen Bildern von diesem Jahr war es ja, glaube ich, dieser aufkeimende ähm, Hass gegen Juden, dieser aufkeimende Antisemitismus, gerade auch aus Richtung äh, von, von äh, Muslimen zum Beispiel, mhm. als sich diese Situation in Israel und Palästina zugespitzt hat. Äh, wir erinnern uns an die Bilder hier in äh, Gelsenkirchen vor der Synagoge. Mhm. Ja, ja, absolut. Und, äh, aber auch dieser aufkeimende Antisemitismus in Kreisen von Verschwörungsschwurblern, die dann beispielsweise sagen, die jüdische Weltregierung ist für alles Böse und alles Unheil, äh, für alles auf dem Finanzmarkt verantwortlich. Man sieht, es gibt Bedarf, es muss gehandelt werden, es muss dem entgegengewirkt werden, aber ich würde pauschal auch nicht sagen, per se Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus nur stärker, sondern generell von allen Problemen, von Ungleichheiten, genau. Diskriminierung, sei es jetzt aufgrund von Herkunft,
1: Glaube, Hautfarbe, oder Religion, äh, jeglicher Religion. Ja, ich glaube, Glaube umfasst Religion auch oh, ein Entschuldigung, tut mir wirklich leid. Ich wollte aber
0: auch erst Religion sagen, und dann ist mir auch aufgefallen, so ich habe schon Glaube gesagt. Aber auch äh, Einkommensstärke oder Schwäche. so Soziale Ungleichheit, da wird gar nichts gegen äh, getan. Gibt, gibt vieles, wo da Bedarf ist. Deshalb, ich würde sagen, ja, der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus und anderen Formen
1: genau, der äh,
0: Diskriminierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung äh, oder des Hasses vielleicht auch generell finanziell ja, ja. stärker unterstützen, des Antisemitismus per se nicht zwangsläufig. Deshalb würde ich wohl eher sagen, auch damit unser Ergebnis nicht äh, der dritte Weg oder NPD ist, vielleicht sollten wir uns auf neutral ja.
1: verständigen. Genau. Erik, chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Sollen sie nicht, ganz richtig. Ja? Wer, wer, wer soll das denn sonst finanzieren? Wer macht das denn sonst? Die Telekom? Die haben das dann, seit dann, dann, Jahren so, Dann soll verkacken. die Telekom
0: oder Unity Media oder von mir aus Vodafone, die sollen es irgendwie geschissen bekommen. Ja, aber tun sie nicht, seit Jahren nicht. Ja, von, sonst, sonst, sollen wir, sonst stellen wir uns diesen ITler von Attila Hildmann ein, mir ist das scheißegal. Kai, wenn du Bock hast, Kai, mach du den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur, aber chinesische, also es ist für mich absolut keine Option, chinesische Firmen. Also wenn es so.
1: lokale Unternehmen geben würden, die das machen würden, die dann unterstützen würden. aber von, die gibt von, es nicht. Von mir, von mir aus sollen das irgendwelche Texaner machen, Isländer, irgendwas. Weißt du, wer den Glasfaserausbau <lacht> in Deutschland vorangetrieben ja. hat? Die Holländer. Sollen die Holländer das wieder machen? Ja, oder? aber warum denn die Holländer genau. ja, aber die, die Chinesen nicht? Die ja, sind schneller. Die, die haben nur so kleine, schnelle Hände und zack,
0: zack, Aber die Holländer und die Chinesen kannst du ja nicht in einen Top werfen. Zum einen, schme einen schmeckt Frikandel mit Glasnudeln nicht und zum anderen äh, es ist einfach China ein autoritärer Staat, in dem Völkermord begangen wird. Ja, ja, in, in, in Moment, in mal, Moment mal, Moment mal. Wir haben ja zweimal China quasi. Nee, wir haben nicht Hongkong und China, wir haben China. Wir haben die Volksrepublik China. Und wir haben dann totalitären, China. autoritären China, einen chinesischen Staat, wo, äh, wo äh, muslimische Chinesen, sogenannte Uiguren, in Konzentrationslager gleichen... Ja, also
1: scheren wir jetzt die, die Wirtschaft mit dem
0: Land und über einen Kamm? Ja, wir können denen nicht das Arschloch lecken, während die. während die, Also wir, wir können uns ja nicht in eine Abhängigkeit zu China begeben. Ich sage.
1: Das ist doch keine Abhängigkeit. Natürlich ist es eine Abhängigkeit,
0: wenn wir unsere Kommunikationsinfrastruktur von denen abhängig machen. Egal, wie ja Der ist ein Auftrag und egal, was die uns einspeisen, hast du die letzten Jahre mal Nachrichten gesehen. Wir haben so viele chinesische Spione hier. Wenn China unsere Daten abgreift, was die ja wahrscheinlich sogar können, wenn sie unsere Kommunikationsinfrastruktur als Auftrag. Ja, weil, weil die großen die großen Firmen in China sind alles regierungsnahe Firmen. So, da gibt es keine unabhängige Firma. Xiaomi, das ist praktisch, das ist praktisch der chinesische du, du Kim Jong-Pep da. Du
1: weißt, dass uns der der, also der...
0: der Verfassungsschutz per se hört uns nicht zu, <lacht> aber da, das sind ja Fakten. Das sind ja Fakten. China und große chinesische Firmen sputen ja alle für diese chinesische autoritäre Staatsform und ich finde, sich in, Abhängig in Abhängigkeitsverhältnis zu China zu begeben, wäre das gleiche wie wenn wir sagen würden, ja, weißt du was, dann machen wir Nord Stream 2, machen wir auch, und weißt du was, lass lass Putin hier auch
1: noch eine Bärenzucht irgendwo im okay, Erzgebirge machen. Ich, 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 ich klicke jetzt auf neutral. Ja, ja. Also ich stehe da nicht weil, neutral. Zu. Weil <lacht> ich hätte auch diesen Nebensatz, es sei denn, deutsche Firmen können beauftragt werden. Ja, also so würde ich das eigentlich gerne sehen. Ich habe aber auch keinen Bock mehr. Ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr, mit meinem Drecksnetz hier zu sitzen. Und ständig fällt das Internet aus, weil Godfather ist hier einfach nicht. Also, so.
0: Leroy, der Staat soll weiterhin für
1: Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Nein. nein. Weil Steuern sind staatliche Einnahmequellen und die sollten mit der, mit der Kirche nichts weiter zu tun haben.
0: Ja. Ja. <lacht> Gar keine Hassredenot nee. nötig. Leroy, der
1: habe ich nicht gerade schon gefragt? Äh, Erik, der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt werden. Ich glaube, die Debatte hatten wir auch schon. schon äh, Ja,
0: ja definitiv. Soll erlaubt ja. sein? Meine Antwort, deine Antwort nein. Also
1: neutral oder ja. willst du willst es noch argumentieren? Also Gut. mir ist es eigentlich scheißegal. Also wirklich, mir ist ja, es wenn, mir wenn, ist egal. Wir wenn, können wenn jetzt wir gerne ne Stimme zu. Wenn wir neutral
0: und Stimme zu haben, dann sind wir eher bei Stimme zu.
1: Ja, also bei mir ist es scheißegal. Ich habe nur keinen Bock, dass sich irgendwann einer <lacht> danach dahin stellt. Ja, aber was mit Heroin? Nee, und das, das wird, ich, ich, schwöre es dir, das wird so kommen. Und dann stehen die Leute da und <lacht> mit Koks, Alter. Ja, aber es gibt ja, es
0: gibt ja diese Safe Spaces schon, in denen es auch, ähm, in denen du dir deine setzen die, kannst. Du meinst
1: die, ja, aber du weißt auch schon, dass die von, äh, ich sag jetzt mal nicht äh, von der Mafia, äh, dann auch schön unterhalten werden, weil die da ihr Zeug loswerden. Aber ist mir egal. Ist, ja. Mir ist scheißegal. Ja, aber kann ist er, mir kann scheißegal. Ich habe mit Drogen nichts zu tun und ich will da auch nichts
0: mit zu tun haben. Ja, ja, komm. So. Du mit deiner Rastafari-Frisur. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten.
1: Ja, stimmt. Äh, nein, das stimmt nein, nicht. Bitte ja. nicht. Ja, Wäre
0: wär gut. Und D-Mark auch bitte nicht wieder. <lacht> nicht wieder D-Mark. <lacht>
1: Erik, die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Nein,
0: denn äh, ich bin immer noch der festen Überzeugung, genauso wie bei jeder Quote, sei es betrieblich oder politisch, dass die Person, die den besten Job macht,
1: den Job bitte machen soll. Das und hat jetzt übrigens nichts mit Equal Pay zu tun. Nee. Oder mit, äh, mit, 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 äh, ja, mit gleichberechtigter Bezahlung, das was anderes. Genau, es
0: geht einfach nur darum, es gab lange Zeit dieses Denken, der beste Mann soll den Job machen und deshalb haben viele Männer einen Job gemacht. Aber jetzt zu sagen, äh, ja, Mann und Frau müssen den Job machen, finde ich jetzt halt auch Quatsch, weil wenn zum Beispiel nur zwei Frauen als Führung mega gut in der Sache sind, so, dann soll es halt so sein. Wenn wir uns immer für die besten Personen. Entscheiden, dann müsste das Gesetz der großen Summe müsste eigentlich äh, dafür sorgen, dass wir eine relativ Gleichverteilung
1: Und haben. Und eine organische Entwicklung, so wie wir es ja. gerade auch schon gesagt ja. haben. Also, also stimme nicht wir zu. Stimme nicht zu, was nicht Hallo heißt, AfD.
0: dass nicht. Äh, <lacht> <lacht> genau. ja. äh, stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden.
1: Erik, als ich den Valumat das erste Mal gemacht habe, bin ich auf neutral gegangen, weil ich keine Ahnung habe, was das ist.
0: Ist eine Vollpauschale diese Sache, äh, wo man 10 Euro für Nacht im Krankenhaus zahlt?
1: Ah, Krankenhaus-Tagesgeld.
0: Ja. Hm. Ja, mir ist das wurscht. Ich kann das gar nicht einordnen. Ich weiß nicht, ob ja. 10 Euro, also bestimmt ob ist 10 so viel.
1: Euro viel? Ich habe jeglichen, <lacht> jeglichen Bezug zu Geld kein, verloren. Kein, keine Ahnung,
0: eine Flasche Mineralwasser kostet die 10 Euro? Mehr oder ja, weniger? klar, mindestens. Ja. Oder? Äh, auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden.
1: Was heißt denn hier wieder? Also es gab
0: bereits Vermögensteuer, die gibt es nicht mehr.
1: Also es ist das sind, das sind das liegende Vermögen quasi? Ja. Also keine Lohnsteuer quasi, sondern Vermögenssteuer, Vermögensteuer. Vermögensteuer. Die jährlich quasi...
0: ...besteuert wird, genau. Also Geld, was du dir an, an die Seite geschafft hast, sei es durch Immobilien oder Aktien. du, Es werden auch sämtliche... Geldwerte da mit einbezogen, mhm. was für einen relativ hohen bürokratischen Aufwand sorgen kann. Ja. Wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, ja hör mal aber hier dein Billardtisch, den du hier im Wohnzimmer stehen hast, was ich immer noch Quatsch finde im Übrigen, mhm. aber na gut, äh, der, der hat ja auch hier einen gewissen Wert und das ist auch ein Vermögenswert und geht mit in das zu versteuernde Vermögen ein. Leroy, wir kriegen jetzt 700.000 Euro von dir.
1: Ja, vor allem ey, gut, ich denke mal, das geht erst ab einer gewissen Grenze los und ja, ja, klar. Ich, ich habe halt nichts von Vermögen. Und, du willst ähm, ja nicht einen Penner in die Tasche
0: greifen, <lacht> einen den aus in den
1: Sack umstülpen. <lacht> ähm, das, deswegen ist ich, also und die, die hohe Vermögen haben, also ich finde, es sollte halt eine Lohnsteuer, die gibt es ja sowieso ähm und deswegen sollten halt Unternehmen, die Geld einnehmen, das dann auch da versteuern, oh. wo sie das Geld einnehmen. So, dann können wir uns halt ja schon schön abzwacken. Wenn wir dann aber auf Vermögen, die Leute haben ihr Vermögen nicht auf Konten in Deutschland. Also nicht die, die wirklich Geld haben. Und die, 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 die das halt irgendwo sind, ja. anders unversteuert lassen. Deswegen stimme ich da auch nicht zu. Äh, Hello, Linke. Wahrscheinlich.
0: Ja, ich würde, nee, die sind eher für eine Einkommensteuer. Äh, aber ich würde sagen, tatsächlich, neutral, wenn, wenn man sich viel Vermögen rangeschafft hat, dann wird man das ja entweder durch versteuertes Einkommen gemacht haben
1: genau, genau oder was
0: Oder beispielsweise Steuerabgaben bei Spekulationen, wie zum Beispiel dem Aktienhandel, der ja, ja auch über 800 Euro versteuert wird. Eben. Äh, sogar gar nicht mal gering mit 20%. Dann wird man das ja eh schon versteuert haben. Warum sollte man durch die Gewinne, die man dann noch hat, also, Ganz genau. also klar, die Gewinne werden nur geringer, du, du zahlst am Ende nicht drauf, du hast nur weniger Gewinn, aber äh, ich würde auch sagen tendenziell eher nein.
1: Erik, bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Ich würde grundsätzlich sagen, nein. Aber da Deutschland... Ja, 9-11, ne?
0: Da, da, da Deutschland ist, glaube ich... Ach, guck mal, schon wieder eine Anfrage. <lacht> da Deutschland ist scheinbar sonst nicht auf die Kette bekommt, irgendwelche Fahndungen mal bis zum Ende durchzuziehen. Und überhaupt, Deutschland hat ein riesiges Problem mit der Verbrechensbekämpfung. Äh, Deutschland ist teilweise auf auf irgendwelche, also ich glaube, Deutschland hat mehr Verbrechen. Wir durch sind Verbrecherparadies wir, wir haben quasi. Mehr Verbrechen durch Aktenzeichen XY gelöst als durch investigative Arbeit von, von Staatsorganen, von, von der Polizei, der ja, Bundesstaat. Wenn man diese Arbeiter.
1: Überwachungsvideos mal anguckt so megapixel, ich weiß und jeder Assi hat einen scheiß 4K-Fernseher zu Hause.
0: Äh, also ich würde sagen, kommt auf die Fehlerquote an, weil es natürlich jetzt auch scheiße, wenn du irgendwie GSG 9 bei dir reinstürmen hast, weil, da, weil du pra praktisch irgendwie ähnliche Pixel im Gesicht hast wie die Pixel von dem Bankräuber. Ja. Also aber die Technik muss dementsprechend Technik sein. Technik muss dementsprechend sein, Überwachungskameras. Aber und der,
1: der Tatverdacht muss da sein. Dann.
0: Ja, das wäre schon, wär schon ganz ja. cool.
1: Also stimmen ich wir nicht. zu? Oder sind ja. wir neutral?
0: Ja, doch, wir stimmen schon auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden.
1: Ja, ich verstehe das sowieso nicht, warum man mit Kindern äh, steuerlich begünstigt wird. Also ihr seid selber schuld.
0: Ja, und aber, und aber, 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 aber Ehepaare ohne Kinder sollten das ja weit, also sonst gibt es ja wirklich gar keinen Grund mehr für eine Ehe. Also stell dir mal vor, wenn man jetzt keine Kinder will, dann hat man ja auch absolut gar keine Legitimation, dann zu ja, heiraten.
1: Ja, eben. Niemand sollte
0: Kinder haben.
1: Nee, aber warum soll... Deswegen, das ist dann der Grund, also die Ehe an sich ist für mich nach wie vor ein fragliches Konstrukt. Ähm, der einzige Grund, weil an der Beziehung an sich ändert sich nichts, finde ich. ich find, das ist Außer, dass man noch nicht mehr fickt.
0: Ach so, sorry. Falsch, <lacht> falsches, ähm, falsches Format.
1: <lacht> nee, aber auch Warte mal, ich muss die Frage auch gerade mal nochmal ein. Also wie man gleich antwortet, auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Es sollte niemand steuerlich begünstigt werden, ob er heiratet oder nicht. Also abhängig von der Hochzeit sollten, sollte es keine Begünstigung geben. Genau.
0: Okay. Also sind wir dabei. Stimmen wir zu. <lacht> nee, falsch. Was? Dann gehen wir Echt? Mal zurück? Ja, ja. Einfach nur zurückwischen. Ja. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin begünstigt werden. Ah, okay, aber wenn wir jetzt sagen, Stimme nicht zu, dann... Genau, wenn nur Ehepaare... Nur, nur Ehepaare mit Kindern. Genau. Und wenn wir sagen, Stimme zu, dann... Ja gut, dann werden halt ja. alle begünstigt. Wenn alle begünstigt werden, ist ja das Gleiche,
1: wie wenn keiner begünstigt wird. Genau. Ja, was auch immer.
0: Ja. Äh,
1: die muss zustellen. Ach so, ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Ja, ja,
0: mhm. klar. Gut. Ich habe keine Ahnung, warum, aber ich finde, das klingt richtig. <lacht> Also hast du ein Argument
1: dazu? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ökologisch... Meine Leute Schwester haben. ist sauer, wenn ich äh, was anderes sage, deswegen. Achso, okay.
0: Schöne Grüße. Stopp, Schämen, stopp. <lacht> <lacht> äh, islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können.
1: Islam als
0: Religion? Ja, klar, warum, warum, warum nicht, weil... Also, also
1: wir reden von islamischen, nicht, nicht von islamistischen, islamistischen ja, ja. genau. Ja, ja, warum nicht? Also, also mir, ich, also, ich kenne mich wir wär, zu mir nicht mir, aus. Mir wäre nicht bekannt, dass es, also geht das nicht? Ich weiß es nicht. Also ich kann da zu der Frage wirklich nicht sagen. Ich habe sie mit neutral hey, beantwortet. Ja, aber also
0: wenn ich jetzt einen islamischen Verband gründen würde und... Ja, aber was heißt also... Also ein Ver Ver Verband, zum Beispiel so ein, so ein Kulturhaus, so ein Glaubenshaus. So. Es gibt ja also zum Beispiel den Castro brauchs heißt denn
1: staatlich anerkannt? Kriegen die dann so ein TÜV-Siegel?
0: Nee, ich glaube, wenn du als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt wirst, dann hast du wahrscheinlich auch irgendwelche steuerlichen Begünstigungen oder sowas. Und also... Wenn du, wenn du als, als kirchliche Institution, wenn du zum Beispiel als Zeu Ich glaube,
1: es geht in Deutschland staatlich anerkannt werden, ne? Ja, glaub, ja, genau. Um jetzt, ja, Klar. dann sollen sie machen.
0: Ja, ja, weil weil ich glaube, Apostolen und äh, Zeugen Jehovas, die werden ja auch alle staatlich anerkannt als Religionsgemeinschaften. Deshalb, warum islamische. Ja.
1: Crew, mach, 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 machen wir weiter. Nicht?
0: Der staatlich festgelegte Preis, und jetzt wird es knallig, für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Also geplant ist, das er, er steigt stark und jetzt die Frage, soll er noch stärker steigen als geplant?
1: Nein, also bis zum Ausstieg, ähm, also der Ausstieg kommt ja. So, <lacht> das, das haben wir, also davon gehen wir jetzt mal aus. Ne? Also davon gehen wir jetzt einfach aus, dass der kommt.
0: Außer die nächste Regierung wird ähm, CDU, AfD und FDP, in, ja. so einer, in so einer
1: ganz wüsten rechtsliberalen Ko Koalition. Aber wenn wir das dann noch stärker, äh, stärker steigen lassen, ohne Alternativen zu haben, bedeutet auch, dass die Leute mit geringerem Einkommen dann diese erhöhteren Preise zahlen müssen, ohne dass sie die Möglichkeit haben, sich mal eben so ein Elektroauto zu kaufen. Also, also von
0: daher... Also ich zitiere da an der Stelle immer wieder gerne unsere Annalena, die sagt ja 75 Euro pro Bürgerin und Bürger gibt es ja zurück und die staatliche Bezuschussung auf E-Autos sind nicht nur 6, sondern dann 9.000 Euro. Das heißt, der ja, Tesla wer... kostet sich nur noch 30.000 Euro und du kriegst ja auch
1: 75 Euro im Jahr an Bürgergeld. Ja, aber der Großteil der Deutschen, also es kaufen sich nur Firmen neue Autos und die werden dadurch steuerlich begünstigt. Der Bürger kauft sich, wenn überhaupt, ein gebrauchtes Auto. Ein gebrauchtes E-Auto muss auch begünstigt werden. Ja, aber das, du hast ja noch nicht so lange E-Autos, als dass du so viele gebrauchte E-Autos hast, die fünf Jahre alt sind und die dir die leisten kannst. Also ich kann mir kein neues E-Auto kaufen und ich kann mir auch kein gebrauchtes E-Auto kaufen. Dann weil sag, Dann nicht sag doch was. Also, <lacht>
0: doch. also ich bin äh, Nein, soll, soll nicht noch stärker steigen als geplant. Äh,
1: äh, 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 schon wieder. Äh, der Staat, ich weiß nicht, wie findet, so, soll stärker steigen als geplant. Nein. Stimmt nicht zu, genau. Ja, alles richtig, alles also, richtig. Ich wollte nur die nächste Frage ballern. Aber du das du muss nächste ja. Erik, die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ich
0: weiß nicht, was die Schuldenbremse im Grundgesetz aussagt. Das, die das, sagt wahrscheinlich, dass wir uns nicht über ein gewisses genau. Maß neu verschulden dürfen. Ja. Äh, wird unvermeidbar sein, gerade bei einer Energiewende. Die wird erstmal sehr kostenintensiv sein. Der Staat muss viel bezuschussen. Ja. Und die Deswegen, Frage ist,
1: wem schulden wir das überhaupt?
0: Wir schulden das dann den großen Unternehmen, die ihre gesamte Produktion umstellen und auf erneuerbare Energien setzen müssen. Äh, die Schuldenbremse muss aus dem Grundgesetz raus, weil sonst ja. lässt sich dieser Klima äh, Energiewandel nicht durchführen. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, denn gerade im Jahre 2021, in dem wir gerade leben und in dem es immer heißer auf der Welt wird, sollten wir mindestens auch zum Beispiel Klimaflüchtlinge berücksichtigen, äh, also, Asyl kann nicht nur Leuten gewährt werden, die sagen,
1: ja. ja Moment, okay. aber was bedeutet jetzt, ähm, also das, da, also ja, aber wir müssen erstmal klären, was bedeutet Klimaflüchtlinge Klima oder Geflüchteter, Geflüchtete? Klimaflüchtlinge sind
0: Leute, die aufgrund des Klimawandels in ihrer Heimat nicht mehr leben können. Weil beispielsweise die Vegetation dafür sorgt, dass. Dass der, Boden, dass der Boden keinen Ertrag mehr bringt, hm. dass es jeden Tag jenseits der 40 Grad ist. Und wenn du darauf angewiesen bist, zu leben, <lacht> dann kannst du es schlicht und ergreifend nirgendwo kein Wasser. Es geht ja auch um Flutgebiete, müssen auch, wir dazu sagen. Auch Klar, wir Klar, hier nicht und zu. So, wenn, wenn, wenn hier unsere Leute in, in Deutschland da hier ersaufen, so, die äh, da aber mal richtig mal war, war äh. schön aufpassen. War, war und schlimm genug. War, war super schlimm, keine Frage. Aber da müsst ihr euch auch überlegen, dass es andere anderswo Leute gibt, die vertrocknen. so Und die brauchen halt auch Herberge. Und de dementsprechend ist Asyl deren gutes Recht.
1: So, jetzt wird es nämlich unangenehm, weil ich genau weiß, welche <lacht> Meinung Erik hat und äh, er weiß, welche ich habe. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Na, also wenn wir den Mindestlohn erhöhen, dann bekämpfen wir ja nur ein Symptom von Armut. Wir
0: wir ähm, wir steuern ja nicht wirklich dagegen, weil wenn wir den Mindestlohn erhöhen, dann haben ja auch mehr Leute genau diesen Mindestlohn. Und wenn das Einkommensniveau dann auf diese Höhe anschwillt, dann wird sich ja auch das grundsätzliche Ausgabenniveau. Schon wieder eine Anfrage. Meine
1: Haltungskosten steigen einfach mit. Im Übrigen
0: sage ich, äh, ja, Mindestlohn 12 Euro fühlt sich einfach auch besser an für Leute, die Arbeit verrichten. Ich, ich wäre trotzdem dafür. Se ja. se selbst wenn ein Brot anstatt 1,19 Euro 12 Euro kostet. Ja,
1: es, es löst einfach kein Problem. Es löst kein Problem. Ich glaube, kurzfristig schon, weil ein Anstieg von 10% im Mindestlohn. Ja, aber langfristig muss mehr getan werden als nur den Mindest...
0: Lohn. Warum wird dein Cursor so groß? Weiß ich nicht. Wenn du ihn so schubbelst. Ich, <lacht> ich, ich, ich kenne ich kenn eine Sache, die, wenn man sie schubbelt, groß wird. Und das sollte nicht dein Cursor sein. Ne, Pickel, ne? Da sollten wir ja, nicht mehr ja. ja.
1: Aber so gehen wir hier neutral.
0: Ja. Richtig. Ohne, dass wir kämpfen. Ja. Wow, hätte ich nicht gedacht. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Nein. Ach so, ich antworte gar nicht, ne? Und
1: ja, ist aber gut zu wissen, was, was du sagst, weil ich, keine Ahnung, sollte? sollte?
0: Ich so, sage, nein, nicht bis die Deutsche Bahn ein verkehrsfähiges Netz hinbekommt.
1: Ja, ja, gut, das, das klingt... Weil, aber ich habe da keine nein, Meinung für, zu.
0: Was für eine Alternative haben wir aktuell? So, wenn, wenn, Schlauchboote. Pff, schwierig. Ja, wenn wir jetzt versuchen wollen würden, ähm, von Mainz nach Hamburg
1: zu kommen, Alter, ich brauche von hier nach Herne eine Stunde.
0: Ja, so wenn wir von mit dem Auto,
1: <lacht> mit dem Auto, also jetzt mal wirklich Fun Fact, mit'm mit'm e e 9 so, mit, mit dem Auto neun Minuten.
0: Also mit öffentlichen Verkehr, ja okay. Ja, äh, ja das Ding ist, äh, also wenn es kein vernünftiges Bahnnetz gibt und wenn die Bahn nicht auch bezahlbar ist vor allen Dingen, mhm. weil ganz ehrlich, bevor ich für 80 Euro einen Weg von, von Dortmund nach Berlin fahre mit der Bahn, fliege ich für 40 Euro von Köln nach Berlin und bin nur eine Stunde statt fünf Stunden
1: unterwegs und zahle nur die Hälfte. Ja, und die Alternative ist, dass alle in ihr Auto steigen und dann dahin fahren. Ja. Da haben wir auch nichts gewonnen. Nichts. Äh, letzte Frage, Leroy. Erik, Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Ja. ja das ist also das, äh, ihr ähm, Vor- und Wichser. Ihr müsst auch sollte, arbeiten. sollte jedem freistehen. Ja, äh, vor allem viele Leute sind ja dann auf einmal äh, ganz hellhörig geworden. Ich habe ein Recht auf Homeoffice. <lacht> ah, nein. Na, ich, ich, also ich finde
0: ich find halt so, man sollte schon entscheiden. Wir gewichten die, aber nicht Wir, jetzt, wir gewichten keine Thesen, genau. Ich finde schon, dass es bestimmt das vom vor Vorteil ist, äh, wenn man entscheiden kann, von wo aus man arbeitet. Ja. Aber hey. Wir gleichen jetzt unsere Antworten mit allen gängigen
1: Parteien ab. Mit allen, das bedeutet die unabhängige Volt Ach. LKR, die PDF, die Lobbyisten für Kinder und Jugendlichen, die SSW für uns im Norden, das Team, Team Hohenhöfer, Liebe und äh, Worte, die ich nicht lesen kann, Europäische. die Europäische Partei Liebe, die Pinken, Bündnis 21, der dritte Weg. Der, Dr der dritte Weg, äh, Gibt dir einmal kurz die Erklärung zu der dritte Weg. Die Partei Dritter Weg wurde 2013 gegründet. Antisemitismus, Rassismus, ein völkisches Menschenbild, unser Streben nach einer Gesellschaftsordnung in Anlehnung an den historischen Nationalsozialismus prägen die Partei. Der Verfassungsschutz stuft sie als rechtsextremistisch ein. Wenn das doch mal gu gute Wahlwerbung ist. Ja. Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel, Bündnis C-Christen für Deutschland, äh, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Partei der Humanoisten, Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, <lacht> die SGP, die Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale, Basisdemokratische Partei Deutschland, die, die Basis, G <lacht> die die Grauen. Grauen für alle Generationen, Deutsche Kommunistische Partei. Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller, Partei für Gesundheitsforschung das und auch ja, so ja, es sieht auch wirklich so aus wie die Partei für Gesundheitsforschung, ja. die MLPD, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei, die V-Partei Hoch 3, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer, Demokratie in Bewegung, die DIB, die Bayern-Partei und die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz. Die Piratenpartei Deutschland, ich wusste nicht, dass es die noch gibt. Die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, äh, Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz. Die Partei die für Partei. Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. <lacht> die Freien Wähler... Bündnis 90, die Grünen, die CDU, CSU, die Christlich-Demokratische Union Deutschlands, Christlich-Soziale Union in Bayern e.V., das lasse ich mir nachher bezahlen, äh, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die SPD, die Alternative für Deutschland, AfD, die Freie Demokratische Partei, FDP und die Linke. Und diese Parteien lassen wir jetzt alle auf den Leib schustern.
0: Ja, schauen wir mal, wer ist es denn für uns? Wir haben, wir haben, oh, wir haben 72% bei der SSW. <lacht> Die SSW ist der äh, Südschleswigsche Süd <lacht> Wählerverband. Suchen wir die erste große Partei für uns raus. Wir haben da einmal die Piraten, aber es ist auch keine große Partei mehr. Ja,
1: Team Totenhöfer, wir sind Team Totenhöfer zu nee, 63-2. Nee, 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 nee. Wir sind auch ja, nicht die, die Partei. Partei die Humanisten,
0: Bühne. LFK, wir, sind, wir gehen mit keiner großen Partei. Die Linke. Linke. Ja, aber, Link, aber Linke und gleichermaßen FDP, <lacht> so, so gegensätzlich. Ja. Also wir haben, wir haben linksliberale Vorstellungen
1: vom Leben. Ja, aber Links, auch erst irgendwann in der Mitte. Was ist denn ganz unten? Ganz MPD. unten, oh gut, MPD, AfD auch. Und, und der Weg? dritte Weg. Also, wir sind auf jeden Fall keine Nazis. Gott sei Dank. Ähm, die Bayern-Partei Bayern scheint
0: dreckige Nazis zu sein. Die, die sind ja, die sind äh, Ausbau von Nazis. Ja, Nazis also die
1: oh, Und am wenigsten die SPD von den großen, von den großen Parteien. Parteien ja. Also, neben AfD und. Ja.
0: Oh, neben AfD und, und dritter Weg, natürlich.
1: Ah. Ja, was nehmen wir daraus jetzt mit, Leroy? Ähm, ja, also ich würde einerseits sagen, die Fragen sind zum Teil einfach sehr doof gestellt. Also du hast einfach, wie, also wie, wie zum Beispiel bei, dem, bei, dem, bei der Windkraft
0: jetzt. Fragen, äh, die eigentlich die Antwortmöglichkeiten in
1: Nuancen bräuchten, oder? Genau. Wo man genau. so eine
0: Skala mit fünf... Also, ja, ich glaube, da wird
1: irgendwann ungenau bei der Auswertung dann auch.
0: Ja, aber Stimme eher zu, also, weil, weil die Parteien werden ja auch nicht, in, also wenn, wenn wir uns jetzt hier angucken würden, äh, ihr könnt oben übrigens noch Parteienvergleich, Tuning und Begründung gucken. Wenn ihr jetzt in diesen Parteienvergleich reinguckt, schreibt ihr jetzt zum Beispiel auch nicht zu Tempolimit auf Autobahn, schreibt jetzt nicht die, äh, wir nehmen jetzt mal eine größere Partei, Schreibt jetzt auch nicht die SPD dann zum Beispiel, ja, finden war gut, sondern dazu gibt es hier zumindest eine dreizeilige Ausführung. Ja. Und die ist ja auch in Nuancen. So, ja, genau die, die, genau. die drückt ja irgendwas aus. So, da, da ist es zwar ja grundsätzlich schon unter der und der Prämisse. Und wenn du dann antworten würdest, ich stimme eher zu, dieses klassische, diese Skala mit fünf Möglichkeiten, ja, stimme ja. Eher, stimme voll zu, stimme eher zu neutral oder habe ich keine Meinung zu äh, stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu äh, ich glaube dann könntest du schon viel besser teilweise Sachen beantworten
1: ja deswegen seid ihr dann nachher in der Pflicht eigentlich ähm, schaut doch mal bei den Aussagen einfach wirklich darauf was sagt denn überhaupt die Partei die mir da genau, vorgeschlagen genau guckt
0: euch die Begründung dazu genau
1: an. nehmt nicht blindlings äh, wie in unserem Fall jetzt einfach die FDP zum Beispiel die als erste große Partei da steht oder die Linke äh, wir, wir, wir Ballern. Also, ich würde erst Stimme FDP, zweit Stimme Linke, oder nicht? Ja, unbedingt. Oder? Ja, gute Kombination vor allen Dingen.
0: Einfach ähm, nur damit so Wahlhelfer wie du einfach komplett fassungslos vor der Wahlurne <lacht> stehen und so, what the
1: fuck? <lacht> Deswegen, also, ähm, schaut euch bitte dann nachher auch an, wie die Aussagen da verteilt sind. Äh, wie ist die Parteiaussage dann da überhaupt zu dem äh, Aspekt? Ähm, ja. Also deswegen, die Fragestellung ist sehr, 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 sehr schwierig.
0: Aber wir haben es trotzdem gerne mal mit euch durchgespielt. Ja, und, äh, ne, ne wir haben uns
1: nicht in eine Köppe gekriegt.
0: Haben wir eine richtige Wahlempfehlung für die Leute? Äh, ich ich würde sagen, ja. guckt doch mal am Dienstag auf unseren Podcast-Account bei Instagram. At <lacht> fbdb-podcast <lacht> und dann schaut doch mal, was wir euch da vielleicht ans Herz legen. Vielleicht seht ihr da das ein oder andere ganz spannende Wahlplakat äh, von dem ein oder anderen bekannten Gesicht ja das wäre meine Empfehlung T Team FBDB wählen ja ja warum FBDB. nicht FBDB Why not F Freiheitliches Bündnis der Bitches geil FBDB also eigentlich <lacht> würde ich auch gerne die Folge so nennen Freiheitliches Bündnis der Bitches
1: ja, ja. finde ich geil super geil Erik Dankeschön ja, war. Eric, danke schön. Äh, ja. Ich habe mir zu danken also, äh, du, <lacht> äh, du machst heute die abmoderation ich deswegen äh, ich bedanke mich für äh, ich bedanke mich für alles <lacht> nein ich bedanke mich fürs äh, ich, ich, hätte den <lacht> ich bedanke mich fürs zuhören ich bedanke mich bei erik ich bedanke mich bei der technik die funktioniert hat mega gut äh, wunderbar heute und äh, das letzte wort hat euer erik er war ist und bleibt immer
0: leroy äh, wählt äh, Anständig, bleibt sauber, macht euch Gedanken darüber, was ihr mit eurer Stimme bewegen könnt und seid euch immer im Klaren. Und was ihr damit bewegen wollt. Genau, und seid euch immer im Klaren darüber, äh, allen könnt ihr es eh nicht recht machen und ja, niemand mag äh, so Dings, Scheiß, hier so diese, äh, wie sagt man? Äh, diese, das linke Pack. <lacht> ne, ich meinte eher diese diese Frustwähler, diese De
1: Demonstration... Das linke Pack. Ja.
0: Passt pass auf euch auf, bleibt <lacht> sauber und gesund und äh, ne, Rechte als CDU gibt's nicht.
1: Tschüss!